0: Milyen volt Pest-Buda belvárosa 1848 tavaszán? Miért volt bokáig érő sár abban a percben, ahogy leesett egy cseppeső is? Miért kellett Szendrei Juliának és Petőfi Sándornak kiugrani egy ablakon, és ki volt az, aki mindenáron meg akarta akadályozni, hogy a mácius ifjak kirobbantsák a forradalmat? Ezekre a kérdésekre is választ kap, aki megnézi az új magyar történelmi filmet, amelynek címe Most vagy soha. Produccerével Rákai Filippel beszélgettem. Azt mondta, hogy hihetetlen hiány van a magyar történelmi filmekből. Ugyanakkor nagyon a nézői igény olyan filmekre, amelyek a magyar történelem nagy alakjaival és nagy pillanataival foglalkoznak. Ennek az is oka, hogy szerinte évtizedeken át, igen kevés kivételtől eltekintve, csupa olyan film készült, amely negatívan ábrázolta a magyarokat és a magyarok életét. Ahogy ő fogalmazott, ezek szocióban csomagolt nyomorpornók, és semmiben nem tud velük egyetérteni, mert szerinte olyan filmek kellenek, amelyek a magyarok lelkét, gondolatait felemelik, és nem pedig ebből bizonyos sárba tiporják. Azt is mondta, nagyon szeretné, hogyha az ő személyét érő támadások nem vetülnének rá a filmre, hanem mindenki elfogulatlanul nézni meg, és úgy alakítaná ki a maga véleményét. Mert nagyon sok támadás érte, és éri nem csak őt, hanem családját is. Olyannyira, hogy évekkel ezelőtt ki kellett venniük az iskolából a gyerekeiket, mert már nem bírták elviselni ezt a rengeteg gonoszságot és támadást, amit az ismert édesapa miatt kaptak. A 2022-es választások előtt pedig őröknek kellett állniuk a házuknál, mert életveszélyes fenyegetéseket is kaptak. Mindez szóba került, Rákai Filippel beszélgettem. Vendégem Rákai Filip, műsorvezető, filmproducer, és ahogy ő mondta az imént magáról Patriót. A köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Hát én köszönöm a meghívást. A Patriót az egyébként most úgy vetődött fel, hogy én teljesen komolyan megkérdeztem tőled, mert hát még, csak egy, egy, nem tudom, több évtizen át tévés műsorvezető voltál, és ezért érdekelt, hogy ezt az kicsit új életedet, amit a az interneten kezdtél el élni, hogy most neked is van már Facebook oldalad, meg podcastokat csinálsz, hogy ezt te hogyan értékeled, ez minek tekinted magad, influencernek, bloggernek, bloggernek, annyi név van már.
1: Ez egy ilyen furcsa kirándulás az én életemben. Azért mondom, hogy furcsa, mert mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, amikor nagyon sok embernek már volt saját személyes Facebook oldala, nekem például nem volt. És ez nem valamiféle ilyen értelmiségi, ilyen újeltartós attitűd miatt nem volt, csak úgy egyszerűen arra gondoltam, hogy miért is legyen. Tehát azért, hogy én kirakjam azt, hogy a család, ahol nyaraltam, vagy mit ettem ebédre, hát ez emiatt teljesen fölösleges. És aztán amikor úgy döntöttem pár évvel ezelőtt, hogy hogy egy picit megint visszaállok ebbe az egész közéleti kirakatba, akkor meg rá kellett döbbennem 30 év tévés pályafutás után, hogy, hogy hát ez a világ már, már, már elmúlt, hogyha valami mondandód van, akkor majd majd tévéműsorokba mondd el, mert hogy, hogy az, az, az egy az egy teljesen másfajta közeg lett. Tehát a, a televízió az ma szól mondjuk a hírműfajról, szól a szórakoztatásról, a nagy showműsorokról, a sport közvetítésekről. Most nagyon nagy a vonalakban. De sok minden más, például a közéleti diskurzusok jelentős része, persze vannak vitaműsorok a tévében, nem ezt akarom mondani, de mennyiségileg, meg sokszor azt kell mondjam, hogy minőségben is, nagyon sok minden átköltözött az internetre a közösségi média oldalakra, a YouTube-ra, ide-oda. És uh, amikor én azt gondoltam pár évvel ezelőtt, hogy, hogy talán van mondani való mújra, és, uh, és idegesít néhány dolog, ami ellen szeretnék tenni, akkor adta magát, hogy, hogy a Facebookon saját oldalt kell indítani, rövid videókat kell csinálni, és, uh, és posztolni kell. Naponta nagyon-nagyon sokat, vagy keveset, hát ez is mindig egy döntés kérdése. És emlékszem, hogy leültem egy barátommal, aki nálamnál százszor jobban ismerte ezt az egész Facebook világot, és mondtam neki, hogy mit szólnál hozzá, rövid videókat csinálnánk, és mondta, hogy fú ez remek, nagyon jó ötlet, és azt mondta nekem, hogy hát olyan egy-másfél perc hosszúságúakat. És ránéztem, hogy mennyit és mondta, hogy de várjál, mert van még egy aranyszabály, hogy az első 0,7 másodpercben dönti el a néző, hogy egyáltalán tovább nézi azt, amit te mondasz, vagy nem nézi tovább. És akkor én, aki mondjuk megcsináltam 150 epizódot, mondjuk a Szabadságtér 56 és 89 című sorozatból részenként 45 percben, ahol csak egy beköszönés volt mondjuk három perc, akkor egyszer csak így az agyadon, hogy most akkor mit tudok én televíziósként erről a műfajról, ha itt van másfél percem, vagy mondjuk aztán voltak persze három-négy perces videók is, de hogy ilyen röviden elmesélni egy narratívát, hogy annak legyen mélysége és üzenete is, de mindenki megért hogy, stb. Szóval ezt megvonalkedő szintén, hogy egy, egy teljesen újfajta szakmai kihívás volt.
0: Mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy csináljunk rövid videókat?
1: Látod, nem is tudom. 15 Tehát, de, hát, Gondolta, igen. A
0: 45 perces képes, I, gondolom hát 15 igen. És akkor ma már, ma már
1: azt tudom, hogy mondjuk a 15 perces videó az mondjuk ugye a, a YouTube formátuma, a, mondjuk a 4-5 perces ik talán a Facebook, és akkor a, így megyünk lejjebb a TikTok, stb. stb., hogy melyik milyen hozban kompatibilis, vagy, vagy az épp az ott lévő célközönséget mennyi érdekli ebből. Szóval nagyon, nagyon, nagyon fura a világ, úgyhogy, de visszatérve az eredeti kérdésedre, nem tudom, hogy ez, ez ilyen véleményvezérség, vagy, vagy ilyen világmagyarázás, vagy, vagy influencerkedés, vagy Facebook huszárkodás, ahogy némi öniróniával szoktam mondani. Szóval kicsit talán mindegyik.
0: Mm-hmm. El akarod mondani a véleményedet dolgokról. És ahogy mondod, újra kellett néhány dolgot, vagy meg kellett néhány új dolgot tanulnod, de hát ez akkor is megtörtént, amikor úgy döntöttél, hogy producer leszel, most lesz az első, televízi- az el- most lesz az első mozifilmednek a premierje. Most, amikor beszélgetünk, egy bő hónap van még hátra, jön a most vagy soha. Izgulsz?
1: Hát nagyon. El sem tudom mondani, hogy, hogy miféle érzések kavarognak bennem. pedig azért, mert majdnem öt éve ezen dolgozunk. És hogyha az ember végig gondolja, hogy a, a saját szakmai vagy magánéletében mi minden tud megtörténni öt év alatt, akkor azért beleborzunk. Tehát öt év, az öt újsvét, öt karácsony, öt születésnap szorozva gyerekek, családtagok számában. Tehát, hogy millió-millió hogy dolog történik öt év alatt az ember életében. És arra gondolok, hogy amikor Vajkal, majd majdnem öt évvel az őt elmentünk egy ebédelni, és arról beszélgettünk, hogy ha csak rajtunk múlna, akkor milyen uh, történelmi tévéfilmeket csinálnánk milyen témákat vennénk elő, és akkor gyorsan teleírtunk egy A4-es papír mindkét oldalát az ebéd végére, és aztán elköszöntünk egymástól, és én aludtam erre egyet, és másnap fölhívtam a vajkat, és azt mondtam, hogy mindet meg kéne csinálni bármilyen sorrendben, de van egy, amelyikkel szerintem kezdeni kéne, és ez pedig az az ötlet, hogy mutassuk meg a magyar történelem egyik legismertebb és legfontosabb napjának, történetét, de szó szerint annak a napnak a történetét, tehát 24 óra történetét. Mit csináltak a márciusi ifjak mácius 14-e este 7 óra, és mácius 15-e este 7 óra között? Mire volt elég 24 óra? Hogyan lehetett, hogy, hogy ez a néhány fiatal értelmiségi ügyvédek, hírlapírók, költők, kifordították egy nap alatt a négy sarkából a világot, hogy ez hogy, hogy történhetett meg. És akkor elkezdtük leírni az első gondolatokat, elkezdtük a mély fúrásokat, stb. stb. Ez öt éve volt.
0: És aztán ez tévjében a mozi lett?
1: Ö, ma, mozinak, mozinak terveztük. Is igen, te igen te tehát mi, megmondom van? őszintén, hogy az első pillanattól, amikor vajkal elkezdtünk ötletelni, és aztán bevontuk a forgatókönyv írásba Szabó Márk barátunkat, tehát hárman éltuk érténképpen a forgatókönyvet, mi, mi egy nagyon nagy szabású mozifilmet láttunk magunk előtt. Természetesen nem tudtuk akkor még, nem is tudhattuk, hogy, hogy ez az eddigi magyar film történelem egyik legnagyobb vállalkozással lett közben, úgy alakult. Amikor írtuk a, a könyvet, akkor is tudtuk, hogy itt, itt, itt azt a víziót, azt a kreatív víziót szeretnénk valóra váltani, ami mind a hármunkban nagyon, nagyon erősen élt és ebben benne volt az is, hogy nagyon hűségesnek kell lennünk az adott korhoz, a történelmi hűségre nagyon kell figyelnünk, de ugyanakkor egy szórakoztató kalandfilmet kellene írnunk, és láttuk magunk előtt a sáros utcákat, láttunk egészen korán magunk előtt a karaktereket, és igazából azt kellett kitalálni, azt kellett fölépíteni, hogy abból a amelyet minden iskolás gyerek, minden magy- nincs olyan magyar, aki ne tudná fölidézni, hogy mi történt azon a napon. Hiszen egyrészt egy nagyon jól dokumentált nap, másrészt minden iskolai ünnepségen végighallgattuk, és lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez egy unásig ismételt esemény sor, vajon miért kell erről a filmet csinálni. Nem így van. Nagyon sok újat meg tudunk szerintem mutatni erről a napról, hát nem beszélve arról a rengeteg fikcióról, ami persze mi fejünkből pattant ki.
0: Ugye nyilván az egy nagy butaság, ha valaki egy történelmi film kapcsán 100-100%-os hűséget kér az alkotóktól számon. Mondjuk, hogy egy nagy példát mondjak, shakespeare sem tartja senki rosszabb drámaírónak azért, mert közben kiderült, hogy elég szabadon bánt bizony a történelmi tényekkel nagyon sok esetben. De hát nyilván azt gondolja az ember, hogy ö, arról nem is beszél, hogy vannak nyilván azért mindenütt ilyen fehér foltok, amit ki kell tölteni egy művésznek. Rendben van. És akkor vannak dolgok, amire azt gondolod, hogy annak meg úgy kell lenni, hogy hűnek kell lenni a történethez, a történelemhez, mondjuk moácsnál nem a magyarok nyertek, ez mondjuk objektív dolog, tehát tartani kell magunkat hozzá. És akkor jön Quentin Tarantino, és azt mondja, hogy nem, teljesen legitim, és van helye olyan filmeknek, ahol kifordítom a történelmet, és a, és a második világháború hamarabb véget ér, mert Hitler Párizsban megölik Merinletben, és egyébként egy másik filmben meg, megcsinálok egy filmet arra, hogy a Manzon bandát ölik meg, és Serontét túléli. És, tehát, hogy, hogy ezt most csak azért, mo- azért mondom, hogy, hogy hogy viszonyultatok tihez az egészhez, mert azért tényleg nyilván a Tarantino egy nagyon szélsőséges eset, de azért bebizonyította, hogy nagyon sok mindent megtehet. Egy
1: Igen, szoktam mondani, hogy nem a Most vagy Soha című filmből kell történelmi kis doktorit írni. Tehát senki nem kéri ezt. Ahogy soroltad a példákat, és nekem mindig a rettenthetetlen című, fantasztikus megítélt mm. film jut eszembe ahol most kis túlzása, még a történelmi évszázadot sem sikerült eltalálniuk az alkotóknak, mégsem érdekel senkit, mert ahogy szoktam mondani, azonnal a skót szoknyába bújva elindulnál, és harcolnál a skótok szabadságáért a filmet látva, és ez a lényeg. Az a lényeg, és, és itt válaszolok a kérdésedre, hogy, hogy az a forgatókönyv írói kreatív vízió, az mit szolgál? És nálunk a történetet és a történelem elmesélését és a tétek megemelését szolgálta. Elmondom, hogy mire mm-hmm. gondolok. Tehát ez nem egy, nem egy valamiféle öncélú villogtatása annak, hogy minél nagyobb marhaságokat ki tudunk azért találni, hogy ez olyan fiatalosnak tűnjön, és akkor ezért ugrik ki Petőfi, meg az ablakon, miközben ki se ugrottak az ablakon, vagy hát nem tudjuk, dokumentálva nincs ilyesmi. De akkor miért van erre szükség? Amikor az ember végigolvassa akár Petőfi akár Jókai visszaemlékezéseit, vagy a március hívjak bizonyos visszaemlékezéseit, vagy a kortársak arról a napról március 15-éről szóló visszaemlékezéseit, nagyon jól dokumentált egyébként ez a nap, akkor azt látja, hogy az egész forgatókönyvírói szempontból egy picit olyan eleve elrendeltnek, az unalmas szót persze sok a betenném, de olyan, mintha úgy zsinóron húznák az egészet. Hát mit tanultunk az iskolában? Reggel korán elmentek az ifjok a pivax Ott Petőfi egyszer csak elmondta a nemzeti dal, akkor csatlakoztak hozzájuk nem tudom, ötvenen, akkor kitalálták, hogy az orvosi meg a jogi karon sokan vannak, akkor menjenek el, menjenek el oda ott majd még csatlakozik hozzájuk két-háromszáz ember. Utána elmentek a Landerád nyomdába, ott némi nehézség árán csak kinyomtatták a nemzeti dalt, szétzolták a tömegnek, majd mit csináltak délben, Pesti ember, forradalom ide-oda, hazamegy ebédelni, tehát elmentek megebédelni, háromra visszamentek a múzeumhoz azért oda, mert ott volt a nagy vásártér, és gondolták, hogy legalább annyi ember legyen, aki a marhaárusokból, meg egyébként az ott nézelődőkből kitelik, és akkor átkeltek a Dunán, aztán kicsit később elmentek a helytató tanácsos stb. 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 És az egészben, még egyszer mondom, forgatókönyvírói vagy történetmesélői szempontból nem nagyon van izgalom. Uh-huh. És azon gondolkodtunk, hogy vajon ez tényleg ennyire sima lehetett-e? Hogy elképzelhető abban a korszakban, amikor az osztrákok egyfajta gyarmatként tekintettek Magyarországra. Ez a gyarmati sorban tartása a magyaroknak, a Sáros utcákkal, pest Sáros utcáival nagyon fontos szimbólumként meg is jelenik egyébként a filmben. De hogy vajon elhihetjük-e azt, hogy az a hatalom, amely például Táncsics Mihályt ekkor már hónapok óta egy teljesen ártalmatlan pamflet, politikai kis írásmű miatt börtönben tartja, ez a hatalom végignézi-e ölbetett kézzel azt, hogy néhány fiatal, éves értelmiségi ribiliót csinál Pest-Budán, akkor, amikor nem sokkal előtte Bécsben Metternék belelövett a diákokba és a tömegbe, és, és látjuk, hogy mi történik, és addigra már 15-ére Ignácz von Léderer, aki Metternich meghosszabított jobbkeze Pest-Budán, pontosan látja, hogy mi, mi történt Bécsben. Tehát mi azt feltételeztük, és történészekkel beszélgetve egyébként arra jutottunk, hogy, hogy lehet, hogy valamiféle titkos rendőrség, amelyet egyébként Ignácz von Léderer ebben az időszakban már szervezett Pest-Budán, hogy valakit be kellett, hogy vessenek a háttérben, hogy legalább megpróbálják azt megakadályozni, hogy ezek az ifjok eljussanak A-ból B-be. Nem tudjuk, hogy történt-e ilyen, történhetett ilyen, nincs ennek semmiféle nyoma dokumentumokban, tehát titkosszolgálati íratok természetesen nem készültek abban az időben, vagy nem maradtak meg. Ezért mi kitaláltunk egy olyan osztrák titkos rendőr figurát, őt játssza Horváth Lajos ottó Farkas sch val a karakterneve, egy egészen átütő karaktert formált meg ő, és tényleg döbbenetesen alakítja ezt a nagyon mélyről jött a hatalomnak kiszolgáltatót, a hatalom iránt lojális magyar embert, aki gyakorlatilag árulóvá válik, és elárulj a gyakorlatilag a sajátjait, és ez az ember azt a megbízást kapja Ignác von hogy itt nem lesz Bécs, majd mi megmutatjuk, hogy hogy kell ezt csinálni, okosba tessék elintézni ezeket a fiatalokat, valahogy vonjuk ki őket a forgalomból, de ne túl látványosan, mert az csak olaj a tűzre. És akkor elindul egy veszőfutás, elindul egy folyamatos akadálygördítés az elé, hogy petőfék ideérjenek, odaérjenek, hogy kinyomtassák, hogy átkeljenek a hídon, stb. 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 Tehát magyarán a, a történelem valós menetét mi nem zökkentjük ki, tehát az fog történni stációról stációra, amit nagyjából a történelmkönyvekből tudunk, vagy megtanultunk. De hogy közben mi történt, vagy mi történhetett, azt mi képzeltük hozzá, és ezzel, és azért mondom, hogy ez nem valamiféle öncélú dolog, hanem emeljük a tétet. A a máciusi ifjak aznapi cselekedetét följebb emeljük egy szinttel, nem véletlenül természetesen, hiszen azért gondoljuk végig, hogy ezek a fiatal srácok, akik akik élik az életüket a mindennapjaik, és kicsit úgy érezzük magunkat, őket látva, hogyha ha akkor 1848-ban éltünk volna, akkor szerettünk volna ahhoz a baráti körhöz tartozni. Tehát ezek jó fej, 20 éves fiatalok, nem utcanév táblákat írtunk a karakterekben, meg nem piedesztálokon álló ilyen megkövült szobor, papírmasével, nem tudom milyen figurákat, hanem ezek szerethető az életüket és a hazájukat, mindenne jobban szerető fiatalok, akik akik kirobbantanak egy forradalmat, és az, akik közül néhányan ott halnak meg 49-ben, például Vasvári Pál, vagy a Petőfi Sándor.
0: Most igen, és ahogy hallgatlak, arra is gondoltam, hogy persze jó egy nap, de hát nyilvánvalóan ebben az, ebben az egy napban nektek bele kellett sűríteni, hogy mit gondoltok az egészről. Mit gondoltok arról, ami odáig elvezetett, és mit gondoltok arról, ami utána következett? Milyen konzekvenciáiben vannak ennek a mára nézve, arra az emberre nézve, aki ott fog ülni a nézőtéren?
1: Hát igen, ha jól csináltuk, akkor, akkor mindez, mindez ott lesz a két órásfélem és, és mi ez?
0: Tehát ez minek a sűrítménye, vagy a szimbólum ez az egy nap?
1: Egyrészt a, a, a magyar függetlenségnek. Tehát szoktuk mondani, hogy Független attól, hogy 1844 óta már egy bizonyos nyelvtörvény működik akkor Magyarországon, tehát amikor azt mondjuk, hogy a magyar nyelvért állnak ki, vagy vagy, hogy petőfiék nélkül ma nem biztos, hogy magyarul beszélnénk, azzal egyáltalán nem túlzunk, mert amikor azt mondják a filmben, hogy hogy igazi Magyarországot szeretnénk, akartok-e magyarul élni, szeretni, dolgozni, akarjátok-e, hogy hogy, hogy ez, egy, ez egy független állam legyen, egy független ország, akkor itt nem csak a nyelvről beszélünk. A nyelv persze egy nagyon erős szimbólum, de, de ez egy gondolkodásmód. Egy, egy olyan gondolkodás mód, amely, amely igenis ott munkált. Petőfiben, Bujovszkiban, Sükeiben, Irényiben, Irányiban, Degrében és a többiekben, akik, akik látták értelmiségiként azt, hogy hogy, hogy ez, a, ez az ország, ez a nemzet többet érdemel annál, mint hogy, mint hogy gyarmat is sorban tartsák, és Bécsből mondják meg, hogy, hogy mi fog történni. Tehát nagyon érdekes, amikor például kutattuk, hogy, hogy mi is történt aznap. Nem, nem, nem tudtam azt megérteni, hogy hogy lehet az, hogy... hogy Bécsből a hajóval jön a hír a pillboxban. És azon gondolkodtam, hogy vajon Ignác von Lederer, az itteni hadseregtábornok, mert tennék jobb keze, hogy mennyivel előbb tudhatta meg ezt a hírt, hogy Bécsben mi történt, mint a fiúk a piavaksban. És beszélgetve derült ki számomra teljesen nyilvánvalóan, hogy nagyjából egy időben tudhatták meg, mert Ignác von lederer is valószínűleg azzal a hajóval hozták a hírt, amelyik hajóval az a diák érkezett, aki beszaladt a Piabox-ba, és hogy miért volt ez, mert hogy Bécs és Buda között nem volt távíró, csak Bécs és Pozsony között, az országgyűlés miatt. Tehát Pest-Buda az egy ilyen, hát ilyen kicsit ilyen futottak még kategóriaként volt kezelve, és az egész filmben ezt próbáljuk megmutatni, hogy az előbb említettem ezt a sármotívumot, ami a forgatáson az egyik legnehezebb feladat volt, hogy pokáig érő sarat kellett Sopron belvárosában, amikor két hétig forgattunk oda is varázsolni, meg a Nemzeti Múzeum elé, és szürke marhákkal, meg, meg a Fóti díszletvárosba is nyilván az, az egy picit egyszerű volt. Hogy miért a sár motivum, hogy mennyire, mennyire árulkodó, hogy Pest-Budán 1848-ban azt szoktam mondani, hogy kicsit az újkor és a pontosabban a középkor és az újkor határán táncol a város. Nincs lekövezve sehol két helyen. A helytartó tanácsnál, a nagyméltóságú helytartó tanácsnál, fönt a várban, illetve a német színháznál jellemző módon. Mindenhol máshol, amikor esik az eső, akkor tényleg tengeig ér a sár. És pest akkor olyan állapotban van, tíz évvel vagyunk ugye a hatalmas árvíz után, gondoljunk Veselé Miklós,
0: Mai volt van a Kossuth Lajos utcában Bizony, a Így jel, van, így így van.
1: és a, mi a díszletünkben figyeltünk is erre, és vannak olyan házak, ahol, mm. ahol le, van, le van direkt a vakolat koptatva, megverve addig a szintig, ameddig a, mm. az, árvíz, az árvíz behatolt a városba. Tehát simán előfordulnak olyan jelenetek, egyrészt kóborkutyák, mindenhol, hatalmas sár, stb. stb., hogy a, a úri kisasszonyok, a kis aprókockás bíder, mellett, gyönyörű kis ruhácskáikban napernyőt pörgetve sétálnak mondjuk a Dunaparton, és akkor közben egy, egy fél csodát átterelnek előttük vagy mögöttük, mert közben marha kereskedő meghozza a portékát a városba. Tehát egy, egy nagyon-nagyon izgalmas, mondom, valahol a középkor és az újkor határ, határán eh, eh, hagyott országról és nagyvárosról beszélünk, benne egy csomó nagyon is felvilágosult és egészen kivételes tehetségű értelmiségével, akik látják, hogy, hogy ez így hogy ez így így nem lesz jó, hogy nekünk függetlennek kell lennünk, hogy megérdemel ez az ország, meg ez a nemzet ezzel az egészen elképesztő kultúrával, hagyományokkal, történelemmel egy egy saját függetlenedett országot. És ezt ezt élik ők meg, és ami ami a megdöbbentő és tényleg az számomra az egyik legkönyvfakasztóbb dolog a filmben, például Vasvári Pál személye, akiről tudjuk, hogy, hogy akkor akkori szeretett szép fiúja, egy, egy igazi playboy. Imád, öltözködni, a Teleki Blanka féle lányiskolában tanít, és a féliskola belé szerelmes. És, teleki
0: Blanka is állítólag. Ugye Teleki Erről is. Külön, nem tudom, hogy mennyi e, megadta az van, igazság, teleki, Sőt, igen. állítólag
1: Lővei Klára is, aki igen. szintén ugye ott tanár. És, és ez, a, ez a fiú, aki, aki egy jó humorú az életet, habzsoló, de egy rendkívül értelmiségi családból jövő, illetve egy nagyon jó családból jövő, igazi értelmiségi, akit a filmünkben egy direkt, egy nagyon szerethető, nem csak a forradalomban, hanem a gyönyörű hölgyekbe is szerelmes, kicsit piperkőc karakternek ábrázolunk, és akkor a film legvégén kiírjuk két sorban, hogy mi is történt vele, hogy 1849-ben valahol Erdében ő is meghal nyáron, és Teleki Blanka, akit említesz, a élete végéig keresteti a földi maradványt és nem, nem, nem találják. Szóval, hogy azért itt van ez a most is a, a, a hideg király, hogy, hogy ők nem csak beszéltek, tehát nem, nem csak az volt, hogy elcsináljuk valami is bulikázunk, és akkor menjünk fel a helytartó tanácshoz, aztán lesz, ami lesz, hanem amikor oda kellett állni a hazáért, és azért meg kellett halni, akkor ezek a srácok elmentek, és meghaltak a hazáért. Szóval hátborzongató a, a történet, de közben a film tele van humorral, tele van kalandfilmes fordulattal, egy igazi családi szerethető film, nagyon szerethető 15 máciusi fiú külön-külön karakterrel, és persze Szendré Júliával.
0: Hát igen, ahogy most így hallgatlak, én vetettem föl, hogy vajon a mai nézőnek ez mit jelent. Ahogy én most így hallgatlak téged, hirtelen volt egy ilyen pillanat, amikor egy idioszinkrázió, se tudtam hirtelen most a 48-ról vagy a máról beszélünk. Eltelt 5 év, És amiket itt most mondasz, a magyar függetlenségről, meg hogy ki kell érte és harcolni, és hogy ne diktáljanak a magyaroknak. Tudom, hogy egy szó aktuál politizálás nincs a filmben. Konkrétan semmi. De nem gondoljátok, hogy érzitek, hogy közben ez, ami elképeszen aktuálisá vált?
1: Éva, az az érdekes, hogy ugye én... Én az Eltel bölcsészkarán végeztem művészet történetét, művészet filozófiát, színház és filmesztétikát hallgattam, és ebből is diplomáztam sok-sok évvel ezelőtt. És fejünkbe verték annak idején a klasszikusokkal kapcsolatban azt a mondatot, hogy egy klasszikus mű az többek között attól kanonizálódik, vagy klasszikus, vagy válik klasszikussá, hogy minden adott korszakban egészen elképesztő aktualitással tud üzenni és reflektálni annak az adott kornak a problémáira. Gondoljunk egy Shakespeare műre. Bemutatod, 400 év után a Hamletet írta valamikor 1603-4 környékén, tehát 400, mint 20 év elteltével is. Nem kell levinni metroaluljáróba, elég, ha kiáll valaki, és akár Arany János gyönyörű fordításában kiállnak kiváló színészek és elmondják, és érted, Érted a kor akkori problémáit, érted a kormai problémáit, érted az emberi arhetipusoknak a sokféleségét, különbözőségét, amelyek nem változtak meg sem négy, sem öt, sem 600 év után, csak, csak ezek lettek mások, meg a bennünket körülvevő világ. Tehát mi, úgysem fogja nekem senki elhinni, mert ilyenkor jön az, hogy a, a jobboldali propagandista, meg a, tudjuk ezeket a lózungokat, Egyetlen egy olyan mondatot nem írtunk bele ebbe a filmbe, amely tudatosan vagy ide, vagy oda bármelyik politikai oldalnak is szeretne megfelelni. Meg kell nézni ezt a filmet. A 12 ponton, könyörgöm, nem tudtunk és nem is akartunk változtatni. Nem én írtam bele se azt, hogy Unió-RDL, se azt, hogy Nemzeti Bankot, se azt, hogy hogy sajtószabadságot, ha már itt tartunk, mert azt is nyilván ki tudja emelni, zászlajára tudja ma tűzni például az ellenzék, hogy mer a sajtószabadság, most ha hagyjuk, hogy ennek mennyi, mennyi relevanciája vagy igazságtartalma van, azt a mondatot se húztuk ki, és az se, hogy az idegen katonákat vigyék el tőlünk, és ne, hívjuk, ne vívjuk más háborúit, ezeket a gondolatokat sem mert a világ, még egyszer mondom, nem nem változik ilyen szempontból. Tehát az van, hogy mindig elfelejtünk belőle tanulni, és aztán mindig ugyanabba és ugyanabba a folyóba lépünk bele. Tehát a klasszikusok és egy-egy történelmi pillanat ilyen klasszikus, igenis üzen nekünk uh, a mából. És azért nem szeretem egyébként azt a uh, ilyen közéleti vitát sem, hogyha ma Petőfi el szokták írni okos kommentelők, uh, hogy ma Petőfi élne, akkor, akkor biztos neki menne a mai kormánypártoknak. Szóval ezek, ezek a teljesen fölösleges viták, mert egyébként ha hazáról meg, a ki mit tenne meg a hazáért, meg hogy dobog a szíve valakinek, annak a Petőfinek, akinek az apja egy, egy szlovák származású hentesmester, aki olyan indulatos ember volt, és hogyha véletlenül valaki letótozta, vagy leszlovákozta a életében, akkor bárdal ment neki, mert ő magyarnak vallotta magát. Tehát, tehát ne, nem merüljünk ezekbe nagyon méremet. mert ezek szerintem teljesen fölösleges, fölösleges viták. Néha persze fölfelhúzom magam, de próbálom ezt a, vagy próbálom ezektől a, a filmet amennyire lehet távol tartani. Mert hogy teljesen mindegy, hogy ma melyik politikai párt rajongótábora mit gondol majd erről a filmről, 20, 30, 40, 50 év múlva, ha ez a film még meg lesz, és bármikor előveszik, ezt elő lehet majd venni. Pont ezért, mert időtlen üzenetei vannak. És pont azért, mert eszünk ágában nem volt semmiféle ilyen összekacsintásokkal üzenni a mának. Ha az üzenet, hogy a hazáért meg is kell halni, és ha az ember azt összerakja magában, hogy vajon én képes lennék kerá, és azt mondja, hogy igen, az, az már egy politikai értékvállalás, a pártpolitikától teljesen függetlenül. És amikor azt mondjuk sokszor, egyébként mint a film interjúban egyszer-egyszer mondom, hogy, hogy mindannyiunkban van egy kis petőfi, és, és hogy mindenki, aki úgy érzi, hogy van benne egy kis petőfi, vagy ezért, vagy azért, annak ezt a filmet látnia kell, akkor sok mindenre gondolhatunk. Az igazságkeresésre, a, a magyarokban lévő büszkeségre, akár arra, hogy sokan közülünk néha fejjel mennek a falnak az igazukért, az állhatatosságunkra, a, a, a sokszor a, a különutas gondolkodásunkra, ez mind-mind petőfi, és a hazaszeretetünkre, arra a fajta büszkeségre, ami. ami, ami és ez nem, nem, nem ez a ilyen eldöngető, nem tudom én, nacionalizmus, hanem egy, egy normális belső igény szerintem minden ember részéről, aki itt a Kárpát-medencében született valaha, hogy ha az ember visszanéz erre a több mint ezer éves történelmre, akkor annak minden, minden negatívumával, minden nehéz pillanatával, minden rossz döntésével, tragédiájával és drámájával együtt ott vannak azok az események, ott vannak azok az emberek generációkra visszamenőleg, akikre pedig érdemes példaként odafigyelnünk, és akik igenis magyarok voltak úgy, mint mi. És egy döntési helyzet, hogy föl tudunk-e hozzájuk akár csak, akár csak
0: gondolatban zárkózni. Érzem, és értem is, hogy szeretnéd ezt a filmet, amit még be sem mutattak, megúvni attól a rengeteg támadástól és mocskolódástól, amit terád öntöttek. Onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy akarsz egy ilyen filmet producerként csinálni, még egy napforgatás nem volt gyakorlatilag, de már elkezdődött. Én értem, hogy ez, e, meg akarod ezt a filmet védeni vagy óvni, a két arra vonatkozik, hogy ez mennyire lehetséges, mert már maga a műfaj, hogy történelmi film sokak szemében egyfajta provokáció.
1: Igen, szörnyű. Szörnyű ez a mondat, de, de sajnos igazad van. Igen.
0: Meg Igen. ezek a, ez ezek a szavak, van. amiket most kimondtál, hogy haza szeretet, hogy csak egyet idézek, az, hogy a történelem, tehát nem eltörölni a történelmet, és nem úgy tenni, mintha csak a ma lenne, hogy esetleg még, még, még büszkének is lenni az elődökre, az ősökre, vagy kapcsolódni hozzájuk. Ez mind-mind-mind olyan dolog, ami ma egy meg lehet, Sok helyen kisebbségben levő, de igen-igen hangos és erőszakos, szélső liberális vélemény, mondhatjuk talán, hogy terror, hiszen elég erőszakosak, az ő számukra ez elfogadhatatlan.
1: Sajnos minden szó igaz, amit mondasz, és nekem ezzel a általán csak némi cinizmusa haladárnak bélyegzett világgal nagyon sok napi harcon van. Amikor, amikor épp a közélet különböző kirakataiban kivont karddal megyek, megyek ellenük, vagy a szó, vagy a videói merejével. Gyakorlatilag semmiben nem tudok velük egyetérteni. És ez, ez tragikus, meg, meg ezen el lehet hogy egy ilyen kis országban jó ez a, ez a megosztottság, meg a kettészakadtság. Erről nekem nagyon, nagyon hogy mély meggyőződésem, és és véleményem van, amiben nem biztos, hogy hogy most talán bele kell menni, de de valóban nekem nem pusztán vitám van ezekkel az emberekkel. Tehát én, én amikor amikor valaki ezt a teljesen számomra elfogadhatatlan, szélső liberális az egót, a, a saját jogokat, a saját személyes jogokat, a teljesen kibillent világot akarnak rákényszeríteni egy többségi társadalomra, és azt helyezik minden fölé És nem tisztelnek semmit, ami, ami, amitől nekem könyvbe lábad a szemem, és nem azért, mert, mert ez egy marha jó szerep, amit patrióta címkével magára aggat az ember, hanem mert egyszerűen belülről van, van valami megmagyarázhatatlan bizsergés, amikor, amikor az ember székelyföldön, Székely-Szent Erzsébetán mondjuk egy kis faluban a meghallja, hogy fölcsendül az Orgona, hogy most egy nem most olyan nagyon régi élményt mondjak, vagy amikor tényleg Basvári, vagy Petőfi, vagy Jókai történetére gondolok, vagy, vagy, vagy a magyar történelmünk millió-millió olyan fejezetére, akár a 20. századi borzalmakra, vagy katartikus pillanatokra. Tehát, tehát az emberben van, van egy, egy belső késztetés, és nyilván egy darabig nem érti, vagy csodálkozva nézi, hogy hogy, hogy lehet, hogy hogy, hogy ez nem kézen fekvő és aztán meg egyre nagyobb dűvel nézi azt, hogy, hogy, hogy mindezzel tudatosan szembe mennek, és mindent próbálnak fölhigítani, ami, ami nekünk szent, és ami, ami azt gondolom, hogy az egyetlen termékeny és a világot előre vívő, vagy a hazánkat előre vívő e, ügy, és itt most a családmodeltől egészen a genderidiotizmusig bezárólag nagyon sok példát és ellenpéldát lehetne mondani. Tehát igen, én, én sokszor vagyok nagyon karcos ezekben a témákban közéleti emberként, és, és a végsőkig elmegyek ezekben a, ezekben a küzdelmekben, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy kutyakötelességünk ezt a hazát megvédeni. Mert ha ez a haladár szemléletét eluralkodna, akkor, akkor már nem lenne hazánk. A szoros vagy átvitt értelmében és és az az a számomra számomra megengedhetetlen, vagy vagy egy felfoghatatlan dolog lenne. Nem lehet föl olvasztani egy több mint ezer éves kultúrát és történelmet egy ilyen nagy multikulti olvasztó Meg nem lehet ilyen baromságokat mondani, hogy mindaz, ami ami haza, meg meg patrióta gondolat, azon már túllépett a történelm, meg az valamiféle ilyen középkori mucsaiság, amit állandóan hallunk direkt vagy indirekt módon. Ennek a kiröhögtetése zajlik, amiben egyébként mi hiszünk. De visszatérve a, az eredeti felvetésedre, hogy, hogy ezzel együtt én azért azt gondolnám, hogy, hogy ezt a filmet én kreatív producerként és íróként mégiscsak megpróbálnám megőrizni. És tudom, hogy ez egy, ez egy teljesen naiv elképzelés részemről, és, és egy picit távol tartani a az én egyébként politikai világomtól. És sokat gondolkodtam ezen, és hányszor látjuk azt, hogy olyan baliberális mondjuk színészek, vagy művészek, akik akik folyamatosan ugyanúgy a kirakatban vannak, csak a másik oldalon egy-egy, tüntetésen, vagy videókban, vagy, vagy egyéb kiállások szervezésében, ahogy én köthető vagyok a patrióta, vagy a nemzeti, vagy a jobb oldalhoz, kinek hogy tetszik. És ők mindig könnyes szemmel elmondják hasonló mikrofonok mögött, hogy hát amikor ők fölmennek Rómaóként a színpadra, hát akkor rájuk ne baloldali aktivistaként tessék nézni, hanem Rómeóként. Na most az a rossz írem, hogy én nem szerepelek ebben a filmben, tehát én már most vagy sohában, Hat kérjek akkor én is annyit, hogy ezt a filmet, ezt kezeljük, kezeljük külön az én egyébként politikai állásfoglalásomtól, mert, mert ha az egyik oldalon ez egy jogos elvárás lehet, ki tudja, hogy, hogy kérhető-e ilyesmi, vagy nem naiv elképzelése ez, akkor hadd kérjek én is valami hasonlót.
0: Hát nem tudom, hogy naiv elképzelése a kérésed, és nem tudom, hogy teljesül-e, mert én úgy érzem, hogy már nem teljesült. Mert például... Én, én most azért szeretnék egy dolgot csak itt idézni, mert, mert egészen megdöbbentem. És uh, sining Árpád volt az, aki ahogy mondtam az imént, hogy még egy nap forgatás nem volt, de ő már tudta azt, hogy ez a film pontosan ott végzi majd, ahol hasonló indítatású elődei a hídember vagy a sorstalanság a kultúrtörténet nagy nagysülyeztőjében. Na most, jó, most, most, most hagyjuk, hogy valóban még egy kocka nem készült el a filmből, már tudják, hogy milyen lesz jó. De most koncentráljunk egy kicsit a második felére a mondatnak. Tehát azért az, hogy a Hidember egy milyen sikeres film, hogy állandóan vetítik újra, mert mindig megnézik az emberek, de hát mondjuk a sorstalanság a kultúrtörténet sűjesztőjében. Egy film, amit aranymedvére jelöltek, az operatört és a zene szedült, egy olyan senki, hogy enni órikóná, Európa filmdíjra jelölték. És akkor ez a kultúrtörténet sűjesztője és egy Nobel-díjas írónak a regényéből készült filmről beszélünk, amit Koltai Lajos, oscar díjra jelölt eh, rendező, operatőr, úgy melles, nem mellesleg egy oscar díjat nyert filmnek az operatőre készített. E, ha most nagyon cinikus akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen jó társaságba kerültél. Hát
1: azon gondolkodtam, hogy mondja el azt, ami hirtelen el szembe jutott, Mondjuk. hogy akarok-e megint címlapokra kerülni, ahogy Siling Árpád és kedves Mátkája Sárosdi Lilla kapcsán már néhányszor el sikerült, és mindenféle videós üzengetésekbe keveredtünk egymással. Szóval ez is egy vélemény. Tehát ezt is lehet mondani. Mindent lehet mondani. Csak akkor talán én is mondhatok annyit, hogy ha ez az általa megfogalmazott kultúrsügyesztő, akkor vajon mi az ő és a feleségének az eddigi kulturális lenyomata ebben a világban. Mert nekem sajnos nem tud kiégni a retinámból és a kisagyamból néhány jelenet, amit én mazohista végignéztem néztem egy előadásukból. Tehát ha az volna a nagybetűs kultúra, amit Jó Siling Árpád mond, hogy az egyik előadásában anyasült meztelenül szaladgál a szerencsétlen gyanútlan nézők között egy alkoholos filccal a kezében, hogy írjanak üzenetet bármelyik testrészére Orbán Viktornak, és hogy a kis felesége egyéb megmozdulásairól ne is beszéljek. Tehát ha, hát kinek mi a kultúra? Tehát nekik az, nekünk meg a hídember, vagy a most vagy soha, vagy a bánkbán, vagy, vagy a hazánk történelmének a feldolgozása. Igen, és ez nem, nem nacionalizmus, tehát nincs olyan valamire való nemzet a világon, amely a saját történelmi tablóit ne vinné filmre rendszeresen. Nálunk sokkal izgalmasabb, vagy sokkal na- kevésbé nagymúltú, vagy színes történelemmel, Fogalmazunk így megáldott nemzetek is jóval több történelmi filmet készítettek az elmúlt évtizedekben, mint mi. Nekünk egyszerűen olyan hiátus tátonga a saját történelmünkön, hogy napestig lehetne sorolni azokat a családneveket, vagy azokat a történelmi eseményeket, amelyeket meg kell mutatni filmen. Hát 1848. március 15-éről is legutóbb a 40-es években készült film. Tehát az, hogy hogy nézett ki Pest Buda, hogy hogy nézett ki belülről a Landere nyomda, hogy hogy éltek az emberek, hogy, hogy egyetem milyen történelmi kontextusban élt petőfi és mondjuk a márciusi ifjak, és és hogy miért izgalmas az a kor, miért jó oda egy picit visszautazni, és mit tanulunk ebből. Hát számtalan ilyen történetet tudnánk mondani napestig, még egyszer mondom, amiből eddig nem készült film, és filmet kellene csinálni, és amelyek megmaradnak. Mert a külszívű ember fiait, meg az Egri csillagokat, meg a Fekete Várost, meg az Abigét, meg az egy magyar nábobot, meg hosszan sorolhatnám, ami a gyerekkorunkat meghatározta, és nem csak nekem, hanem több millió magyar embernek, ezt nem lehet kitörölni a, a magyar nép lélekből az ilyen silingfélék akarják kitörölni. Értem tehát az a hogy értjük mi, hogy ezt ők miért szeretnék, hogy miért vannak ők beoltva folyamatosan minden ellen, ami valamiféle magyar nagyszerűségről, hősiességről, a magyar nagyságról szól, vagy akár a magyar történelem drámai pillanatairól. Mert senki nem mondta azt, hogy ez egy hibátlan ezer, vagy több mint ezer év volt, hogy abban nem voltak szégyelni való, vagy akár utólag, hogy mondjam, feldolgozásért kiáltó pillanatok, hogy jobban megértsük azokat a, azokat a történelmi korokat, vagy az itt előttünk járt nemzedékek akkori problémáit. Tehát, hogy, hogy egyszerűen mély fúrásokat kell csinálni, de ők csak csinálják a filctollas, meg a nem tudom milyen előadásaikat, azt csinálnak, amit akarnak, mindenki teszi, amire a jóisten ideküldte ez azt, a helyzet.
0: Azt mondod, hogy érted, hogy miért. Én, én ezt most teljesen őszintén mondom, hogy én én nagyon sokszor egyszerűen nem értem.
1: Dehogy nem érted. Az van, hogy... ezt. mondod. Hát a filmvilágban nagyon egyszerű a képlet. Sokszor beszéltem már erről. 1948 óta, gyakorlatilag a kommunista hatalom átvétel óta, a kék választások után, amikor elindul gyakorlatilag a, az igazi terror. Onnantól kezdve egy teljesen egyértelműen körberajzolható elvtársakból álló kör. Az elején még nem, mert szükség van a keleti mártonokra, meg természetesen a a múlt, vagy az ahhoz képes múlt rendszer kiváló filmkészítőire, mert nem lehet egy pillanat alatt megtanulni a szakmát, de egy, egy lélegzetvételnyi idő után ez mindig egy körberajzolható kör kezében volt. Akik jó pártkáderek voltak, folyamatosan ővék volt a médiavilága, a filmvilága, stb. stb. és hiába érünk el a rendszerváltoztatáshoz, ők jó esetben vagy ugyanazok maradtak, vagy a gyerekeik átbábozódva valamiféle ilyen, ilyen baloldaliból liberálissá ugyanezt, a, ugyanezt a, az egykor általuk valamiféle ilyen örök hitbizományba kapott homokozó törzék. És bárki, aki mondjuk jobboldali patrióta, nemzeti érzelmű szándékkal ebbe a homokozóba az elmúlt évtizedekbe bemerészelte tenni a lábát, azt azonnal a megfelelő eszközökkel onnan kinyírták. És ezért van az, hogy az elmúlt harminc, most csak a rendszerváltás óta eltelt időszakról beszélünk, az elmúlt 34 esztendőben mondjuk a két kezemen megszámolom, hogy hány olyan film született, amely akart valamit, a magyar ember lelkén, szellemi szintjén, érdeklődési körén, kulturáltsági fokán emelni. Vigjátékkal is lehet ilyet, meg történelmi filmmel is lehet, mert mit látunk, 80-90 százalékban kibillent alkotók lázámait valósították és vitték színre, súlyos állami 10 milliárdokból, ha az elmúlt 34 évet veszük alapul, sokszor olyan alkotásokért fizetett az állam rengeteg pénz, amire volt, hogy néhány száz vagy egy-kétezer ember volt kíváncsi a moziban. És akkor ilyenkor jönnek a lila művészek, hogy nem értik az én művészetemet. Hát az elég, elég nagy probléma.
0: Hát ez az a filmvészet, ami, amit tőletek féltenek, és azt mondják, hogy tönkretettétek, ahogy tönkretette a, a, a jobb oldal. az a azzal, hogy modellváltás volt, meg egyáltalán ugye bármit. Jó, hát, hogyha úgy ö, közelítjük meg a kérdést, hogy körömszakadtáig ragaszkodni a hatalomhoz bizonyos területeken, úgy persze értem. E, hát, igen. igen. De csak ez az ez egy, egy oldala, ahonnan ez ezt érteni gondolj lehet. gondolj
1: bele, hogy ez egy, ez egy font évtizedeken keresztül a média, a film, a kultúra világa az egy elképesztő hatalmi, hatalmi rendszer része volt a a felkenteknek kiáró megbecsültséggel, az egymásnak osztogatott díjakkal, a kiváló egzisztenciákkal, a királyt csináló szereppel, hány olyan baloldali értelmiségi van, aki jobbnál jobb színészekből vagy rendezőkből csináltak szárokat, vagy épp öngyilkos idegroncsokat, mert ha úgy tartott a kedvük, akkor kinyírták őket. Tehát ez egy íradatlan ez egy hatalom volt, és ráadásul a produktumok, jelentős része, nem igazolta vissza azt a fajta baloldali felsőbbrendűségi tudatot, amit állandóan hallgatunk, hogy persze a baloldal és a művész, illetve bocsánat, hogy a művészvilág meg az értelmiség az csak baloldali lehet.
0: Meg tehetséges ember is. Persze, mert nem te nem az, az, Aki tehetséges,
1: az csak baloldali lehet. És ezt addig mondogatták 1948 óta, hogy ha véletlenül valaki uh, jobboldali művészként vagy értelmiségiként szeretett volna valamit csinálni, nem mondom, hogy nem születtek egyébként nyomokban Természetesen ilyen alkotások, persze, hogy születtek, de addig-addig mondogatták, mi majdnem elhittük a végére. És amikor elkezd ez a helyzet megváltozni, akkor, akkor ők vannak megsértődő, mert azt gondolják, hogy ők ezt örökbe kapták. Hát az a rossz hírem van, hogy nem. Egyébként pedig föl kell mutatni jó alkotásokat, olyanokat, amelyek emelik, a magyar embereket. És nem állandóan, az nem lehet állandó filmtéma tízből 10-ből 8 kis túlzással, hogy a magyar nép az egy semmire kellő alkoholista, loser, prolikból álló, nem tudom, vidéki, fogatlan bunkokból állóak gyülekezete, ahogy ezt egyébként baloldali értelmiségektől hallgatjuk, hogy Orbán Viktor szavazótábor az ilyen, amit leírtam. Én nem erről készítettek filmet, hány ilyen filmet készítettek az elmúlt 34 évben? amelyik állandóan azon röhög, meg kín, kínjába a nézi az is, hogy ez mi, micsoda egy haszna vehetetlen nép a magyar. Ezen kellene röhögni, vagy ilyen szociókba csomagolt nyomorpornokban megfogalmazni azt, hogy, hogy ez az ország micsoda. Hát ez az ország nem az, aminek ők láttatni akarják. Ez a rossz íran van. És amikor fölmutatjuk ezt, és még egyszer mondom, nem, én én megmondom őszintén, hogy engem kreatív producerként az, hogy mai történeteket csináljak, nem azért nem érdekel, mert ma ne ne volna számtalan az utcán heverő jó téma, amiből biztos lehet filmet csinálni lelke rajta bárki, aki ezzel szeretne foglalkozni, írjon jó forgatókönyveket, én leszek a leglelkesebb néző, minden így is nézek, moziban és színházban is igyekszem, tehát drukkolok neki. De még egyszer mondom, olyan hiátus van a történelmünk feldolgozásában, hogy engem egyszerűen ez izgat, ez a téma érdekel.
0: Káhely Csaba mondott, amikor itt vendég volt, egy nagyon érdekes dolgot, ezzel kapcsolatban egy másik de amit te mondasz, az illeszkedő szempontot, hogy tudnélik éppen a szemövesz Los Angeles-i bemutatója után voltak már, és azt mondta, hogy nagyon nagy siker volt. És hogy ez is az bizonyítja, hogy ilyen filmeket kell készíteni, a saját hősöket kell megmutatni, mert hogy a, a nem tudom, a, a halálos iramban 12-t, és a, a, a Transformers 9-et azt úgyse tudja elkészíteni egy Ország se úgy, mint ez Hollywood, tehát az eleve egy, egy, egy kudarc lenne, viszont ez iránt van érdeklődés, és hogyha izgalmasan jól csinálják meg, már pedig miért ne, akkor ennek még, még külföldön is lehet, és van is érdeklődés, és van is visszhangja. A szemelvejszert gondolom láttad. Hát persze. És mit szóltál azon? Hát az,
1: hogy, hogy először is végre, és hála és köszönet, hogy, hogy szemelvejszignácról készült egy film. A és egyébként ezen a bizonyos vajkos rajta, listán rajta, vagy? hát nem tud nem eszedbe jutni természetesen, mm. mert, mert egy olyan magyar, aki, aki valami világszenzációt tett le akkor az asztalra. És egy, egy olyan korszakban, ugye sokszor mondjuk, hogy ez egy deheroizált kor, tudatosan, természetesen, mert ha nem valódi hősöket emelünk föl és mutatunk az embereknek, hanem olyanokat, akik olyanok szinte, mint mi, tehát ha nulla teljesítménnyel valakiről azt tudjuk mondani, hogy ő a mai hős, ahhoz persze sok millió ember föl fog zárkozni, csak az nem előre viszi mondjuk egy társadalomnak a, a morális vagy a, vagy a kulturális szintjét. Most mondok egy példát, ja, de, de bocsánat vissza a Szemmelweis, ez tehát óriási dolog, hogy készült végre Szemmelweis Ignácsról film, és az még egyen nagyobb dolog hogy a magyar emberek erre kíváncsiak, hogy végre hőst látunk, egy magyar hőst látunk, egy valódi hőst látunk a, a színen. Ahogy a most vagy sohában, 15 uh, márciusi ifjú, 15 hőst fogunk látni a, a színán. És ugye erről akarnak bennünket lebeszélni folyamatosan a haladárfilmkészítők is. És tényleg nem megbántani akarom, uh, Például a Viszkis című filmet, amely szintén egyébként nagyon nagy nézettséget hozott az elmúlt tíz év egyik legnézettebb filmje. De már bocsánat, előbb készül egy bankrablóról film, vagy mondjuk egy másik filmet mondja Szabó Győző egykori drogos múltjáról előbb készül film, mint József Attilláról, vagy Hunyadi Mátyásról. Tehát én nem tudom, szerintem ez nem normális dolog biztos kell róluk is filmet csinálni 250-ediként, amikor már, már mindenen túl vagyunk, amit fontos megmutatni, de én, én azt gondolom, hogy és persze én, én együgyű vagyok ilyen szempontból, mert, mert engem a történelmi filmek izgatnak, és szerintem azokkal lehet rengeteg olyan dolgot elmesélni, ami igenis a mába is mutat.
0: Koltai Lejós egyébként ezt a filmet, és hát én most nem tudom már meg... Már a szemmel veszik. El nem tudnám most hirtelen mondani, de valamikor hetekkel ezelőtt volt már 300 a, a Szerintem most
1: ezen a héten írja, ha, ha jól tudom. Most láttam a frisszámokat. Igen, igen, de igen. igen, de igen. Mert Szerintem a héten meg lesz 300. Az... Az, ami óriási dolog, és nem felejtsük el, hogy a, a Covid alapjaiban rúgta föl a, a mozibajárás meg a mozi látogatottság számait, ugyanis a Covid óta gyakorlatilag minimum megfeleződtek a, a, a jegyeladások a moziban, hogy a Covid idején mindenki rászokott az otthoni filmnézésre, és amikor egy, egy Netflix csomag annyiba kerül, mint két mozi jegy, és az egész hónapban a, a bármennyi filmet tudsz nézni, persze, hogy ez el is kényelmesíti az embert. Mégis a moziba járás élmények nyilván semmi nem pótolja. És a Szemelvejsz az, amelyik megmutatta most, hogy, hogy, hogy igenis, kíváncsiak a magyar nézők. Ez a 300 ezeres nézőszám, ez olyan, mint a COVID előtt, mondjuk 600 ezer lett volna. Tehát nagyon-nagyon gratulálok innen is, meg gratuláltunk nyilván a közösségi médián keresztül is vagy most vagy soha a stáb nevében, őszintén, mert, mert azt gondoljuk, hogy, hogy megint csak bizonyíték ez is arra, hogy, hogy igenis a magyar nézők jó ízlésűek, és szeretik a sikertörténeteket.
0: Én ezt nem tudom most megállni, csak szóba hozom, hogy az imént, amiről beszéltél, hogy vannak pillanatok, és ügyek, amikor nem tudod visszafogni magad, és Kivont karddal. Sok ilyen fejl, igen.
1: Fejl neki igen, a falnak is, igen, igen ez igen, uh, hibám.
0: Hát ezt nem tudom, hogy hiba de mondjuk ez történt akkor is, amikor uh, a Tamás Koltait kezdte el mocskolni, amikor a is Művészeti Egyetemen uh, osztályvezető tanár lett, most már a második uh, osztályát viszi. Uh, volt ott minden, hogy ő már Hollywoodban nem kell, meg hogy furcsa, hogy rendezést tanít, én látom, hogy most is úgy vettél le egy levegőt, mint aki magát nyugtatja le, hogy nehogy hogy. Igen, kitölt. értem, is akkor
1: Igen, egy ilyen igen, igen, kedves igen, szívhez szólót, ha jól emlékszem. Igen. Ahogy Csáki Judittal is szoktam így a távolból levelezni. Igen, szeretem az ő mondatait is.
0: Igen. És mit szólsz például akkor, amikor eltelik nem tudom mennyi idő pontosan, és akkor egyszer csak azt olvasod, vagy arról értesülhetsz, hogy a Katona József Színház Szóval kapcsolatosan, hát lelepleződött egy nagy hazugság. Az aprópó az ugye az volt, hogy kiderült, hogy a DK párt tagjainak 30%-os kedvezményt adnak a jegyárakból. Hát ez már önmagában érdekel, hogy mit gondoltál, amikor ezt megláttad. Én nagyon sokszor találkoztam már veled és családoddal a színházban, rendszeresen jártok, nagyon szeretitek a színházat. Ezért is érdekelne a véleményed.
1: Nagy színház járó vagyok, nagyon régóta. Ezt is egyébként még, még annak az Elte bölcsészkaron verték a fejünkbe. Nem az, hogy színházba kellni mert mindig is szerettem, de azt, hogy olyan előadásokat is meg kell nézni olyan színházakban, amelyek lehet, hogy nem a szívünk közepei. Úgyhogy én néhány évvel ezelőttig, aztán volt sajnos ebben egy, egy törés, egészen meglepő színházak, egészen meglepő előadásaira is beültem. Ma ez már nehezebb, mert nincs kedvem a büfében vitatkozni, és a meg Tő pillantásokat és a leköpéseket és az egyéb beszólásokat, mert ilyenre is volt példa. Volt példa? Hát, most mondjam azt, hogy ez nagyjából mindennapos, még ha nem is színházokban, hanem akár a Budapest belvárosában, de, de nem, nyilván nem mártírkodni jöttünk össze, tehát nem ezért mondom. Hát nézd, amikor elolvastam a hirt, lehet, hogy meg fogsz döbbenni. én nem döbbentem meg. Tehát, hogy szóval a katona József színházról meg jó néhány Budapesti színházról és a műsorpolitikájukról, az ott előadott darabokról nekem nekem van egy egy elég sarkos véleményem, és szerintem egyáltalán nem nem jó irányba megy úgy globálisan sem a a színházi világ. Hozzáteszem, hogy hogy szerintem Nyugat-Európában sem. Én nagyon sokat járok, főleg Londonban színházba, operába, tehát rengeteg csúnya szóval kultúrát fogyasztok külföldön is rendszeresen megnézem Londonban is a legfrissebb premiéreket. Nagyon sok olyan előadásra megyek, ahol a ahol világsztárok állnak a színpadon. Legutóbb Krisztin Scott thomas és Lily James-t láttam egy, egy darabban. Ők fantasztikusak voltak, a darab rémes volt. Tehát, hogy, hogy mondjam, a, a mai színházról való felfogás az Nem csak Magyarországon, de de külföldön is, nagyon nagyon kezd eltávolodni az én ízlésemtől. Nyilván tudok jó példákat is mondani, rengeteget. De vissza az eredeti kérdésedre. Ami inkább tragikus volt ebben az egész ilyen dékási egyvásárló ügyben, hogy utána elolvastam a Máté Gáborral erről született hosszú interjút. És hát nem, nem, nem is tudom, hogy... Nem is tudom, hogy mit mondjak annak az interjúnak a kapcsán, meg, meg arról az egész magyarázkodásról, meg, meg az egésznek ilyen csomagolási kísérleteiről. Tehát, hogy miért nem lehet elmondani? Én ezt nem bírom egyébként, ha, ha valami fölidegesít az a baloldali sajtóban is, meg a baloldali közszereplők egy jelentős részénél is az, hogy, hogy még azért sem képesek kiállni, amiben hisznek. Tehát azt sem képesek azt mondani magukról a baloldali média munkások része, hogy gyerekek, hát ilyen az élet, én baloldali liberális ember vagyok, így fogok újságot írni. Igen, ha nem tetszik, nem kell ezt olvasni. Ez a
0: független
1: objektív mázali, mm-hmm. leöntik magukat. Ami, ami egy, egy nettó hazugság, és persze ők propagandistáznak például engem, aki pedig nyíltan vállalom 2002 óta, hogy egyébként milyen értékrendet vallok. Igen. Mi a, mi a probléma? Mi a következő kérdés? Ez nem azt jelenti, hogy attól én hazudok. Nyilván látom egy szemüvegen keresztül a világot. Van egy belső értékrendem, vagy egy világlátásom, és ezt nem fogják tudni ők megváltoztatni. És persze kiálltam valami mellett. Én azt gondolom, hogy a hazám ügye mellett. Ők meg teljesen más gondolnak. De legalább ilyen mondatokat hallanék onnan őszintén. De állandóan jön ez a, ez a ilyen, ilyen, eltartjuk magunktól ezt a kérdést, mert, mert mi se ide sem oda nem tartozunk, mi csak így, így szemlélődünk a világban. Ezt egy picit megkapargatod, és akkor jönnek ennél a jegyvásárlásnál sokkal kellemetlenebb, meg mélyebb állásfoglalások, színvallások, ilyen-olyan előkerült múltbelügyek, stb. stb. És, és az ember azt nézi, hogy miért kell ez a feszengve hazudozás folyamatosan. Tehát mi nem lehet kiállni? Úgy is tudjuk róluk, hogy tikik vagytok, ti is tudjátok, hogy mikik vagyunk, viszontlátásra.
0: Ugye éveken átmondták például, amikor Vinyázki Attila átvette a Nemzeti Színházat, hogy, hogy üres, konk senki nem jár oda. Jó. Bezzeg például a katona, az mindig tele van. Na most, és akkor, akkor ennek az ügynek a kapcsán ismerte el, vagy mondta azt már tégábor tesszén báratlanul, hogy vannak olyan előadások, amikor annyira nincs néző, nincs meg a félház, hogy leengednek egy függönyt, hogy úgy nézzen ki, mintha tele lenne. Van erre egy szakszavuk ebben az adöbbenetes, hogy leengedik a felezőt. Igen, hiszem, igen olvastam ezt, igen. Tehát, hogy, hogy ez talán lehet, hogy apróságnak tűnik. Nem. Eh, ahhoz képest, hogy amit te mondtál, hogy, hogy a politizálás, meg az aktuál politizás, de, de nekem talán azért volt ez nagyon meglepő, hogy még egy ilyen kis dolog is most lelepleződött, hogy nem úgy
1: van. Igen, hogy, val- hogy valamiről kiderül, hogy nem úgy van, hogy a baloldali kulturpolitika egyik fellegvárának kikiáltott Katona József színházban is le kell engedni a felezőt, mert nem tudom, mondjuk 400 ember vagy 450 fő tud talán a katonában, nem tudom a pontos számokat, de ilyen nagyságrán.
0: És, és hogy egy
1: kétmilliós nagyvárosban 200 ember sem jön össze, hogy azon azért el kéne gondolkodni, de sürgősen. Független attól, hogy semmi közöm a katonai József Színház fenntartásához, mert ugye a, a főváros tartja fönn, de, de talán ez azért jelez valamit. Tehát én biztos vagyok benne, hogy, hogy a baloldali vagy liberális közönség sem elégedett feltétlenül azzal, amit ott lát. Nem tudom, csak hát általában a, a néző az, az nagyon egyszerűen szavaz. Tehát van, amit nem lehet megdumálni. Mert vagy ott van a néző, vagy nincs. Vagy megveszi a jegyet, vagy nem. És akkor lehet mondani, hogy a néző műveletlen, meg nem elég elég felkészült, hogy befogadja a mi nagyszerű művészetünket, de hát az az már a, a duma része. Szóval igen, tehát, hogy lehullanak ezek a leplek, és hát hosszan tudnám sorolni független attól, hogy mondom, néhány éve nem nagyon látogatom ezeket a színházakat, de vannak olyan műértő barátaim, akikről, vagy akikkel nagyon sokat beszélgetünk színházról, és akik meg elmennek direkt, és megnézik ezeket az előadásokat. Tehát el tudnám neked mondani, hogy milyen a cseresznyés kert épp a katonában, vagy milyen az a valóságsónak átszázott egészen szűrális színdarab. Tehát, de nem az én dolgom természetesen megfejteni ezt, vagy a Katona József Színháznak tanácsokat adni, mert nyilván tudják, hogy mit csak, csak ez a, ez a baloldal ilyen felsőbbrendűségű attitűd, ahonnan onnan állandóan bennünket ö, osztanak, hogy itt a jobb ilyen tehetségtelen, meg olyan tehetségtelen, szóval egy, egy kicsit szerényebben.
0: Amikor azt mondtad nem olyan régen, hogy, hogy van olyan baloldali színész, aki kiáll, és, és politikai kijelentéseket, vagy állásfoglalást fogalmaz meg, majd felmegy a színpadra. Nem tudom, kire gondoltál. Én most azért szeretném Nagy Ervin nevét idehozni. Egyrészt azért, mert nagyon hosszadalmas és súlyos vitába Más Másrészt pedig azért, mert a nem tudom hanyadik nyílt levélben, vagy poszban, amit neked írt, hát tulajdonképpen visszakapcsolhatunk a beszélgetés elején, amikor arra gondold, arról beszélgetünk, hogy a történelem mennyit lehet változtatni, vagy módosítani mennyit nem, mert ő azt írta, hogy szerinte te újra akarod nyitni recsket, és hogy szivériájba száműzni őt, vagy nem tudom kid, ami hát mondjuk egy furcsa történelem szemléletre utal, vagy val, majd lehet, hogy
1: küldök neki a Szabadságtér meg a Szabadságtér 89-i működtetekből, hogy olvassa el ezt a néhány száz oldalt, és akkor majd megtudja, hogy, hogy például Récsk vagy Szibéria melyik politikai oldalnak volt a, a, a egészen vállalhatatlan és, és a 20. század legdrámaibb némely történetének színhelye olyan dolgokban tudnak állást foglalni akkora hittel és olyan lángolással, aminek a hátteréről egyszerűen fogalmuk nincs. Sem a kormányzat bizonyos döntéseinek az egészen elképesztően összetett hátteréről, sem a történelmi múltal, sem a 20. század, Kataklizmáival, amelyek elvezetnek mondjuk a rendszerváltoztatáshoz, és hogy az elmúlt 34 év is miért alakul úgy, ahogy alakult. Tehát, tehát nem, nem lehet azt nem fölfogni, hogy a, hogy a történelem az, az igenis események láncolata. És amiben itt vagyunk, ez a 2024, ez is egy történelmi kor, lehet, hogy mi ezt nem így éljük meg. De 50 év múlva visszatekintve ez pont ugyanolyan történelmi kor lesz, mint hogy mi visszatekintünk mondjuk a 1945-re vagy 1990-ra a rendszerváltoztatás pillanatára. Tehát, hogy hogy nem megérteni azt, hogy miből mi következik, hogy, hogy mit jelent mit jelentenek mondjuk a mai e, problémáink, vagy egy mai kormányzati problémának e, az alfa és a, a, az omegája, az, az nem biztos, hogy ebben a pillanatban kezdődik, hanem lehet, hogy már kilencvára, vagy a kilencven előtti évekre mutat vissza, és akkor ezzel kapcsolatban még ilyen hangzatos, hát bornért marhaságokat puffogtatni nagy meggyőződéssel, hát nem tudom, szóval elég, elég lesújtó a színvonal sajnos. Tudod, amikor ez is zajlott, ez az egész Hát egészen méltatlan cirkusz. Akkor miközben épp azzal voltunk elfoglalva, hogy, hogy a most vagy soha és a Petőfi és a Máciusi ifjakról szóló történetet a lehető legjobb formában vigyük színre, és akkor talán már épp a vágási folyamat kellős közepén voltunk, és minden percénél ott voltunk vajka kreatív producerként, és az NFL annak idején még a színészek ruhájának a kiválasztásáig meg, hogy milyen legyen a jókai bajsza, és hogy milyen legyen a berendezési tárgya a pilvaxban, vagy akár a Petőfi-Szendrei Júlia jókai közös albérletben milyen színű legyen a fal, és hogy a pilvaxban megfőzessük, megsütessük az eredeti receptek alapján azokat az ételeket, amelyeket a statiszták és a színészeink majd, amikor esznek, akkor annak tudatában tudnak játszani, hogy, hogy kicsit kicsit átélhetik azt, mm. hogy, hogy milyen lehetett a pillanatban. Tehát épp ezzel voltunk elfoglalva, a, az elmúlt öt évünk gyakorlatilag szinte végezzel telt, ezzel kellünk fekszünk, és akkor, és akkor jönnek ezek a, hát én nem is tudom mennyire ilyen méltatlan és nívótlan színvonaltalan viták, amikbe persze az ember helyenként beleáll, nagyon sokszor nem állok már bele. Tehát egyszerűen unom.
0: Mm. Unom
1: azt, hogy Valamit visszaírsz, akkor belekötnek egy másik fél mondatba, akkor megint, és akkor dagasztják. Nem és ez akkor... ezért, mert Tehát akkor biztos,
0: hogy egy biztos, hogy címlapra fog kerülni? Baloldali újságban? Nem ezért csinálják? Ha, ha, nem, ha valaki neked valamit üzen, azzal már biztos, hogy kifog. fog. Tés László beléd kötött, mert el akarta mondani esetleg azért, hogy, hogy ő meg Petőförül írt egy műzikert, amit most nem akar bemutatni, illetve a Vix Színház döntött úgy, hogy nem akarja bemutatni.
1: Ezért is nyilván én vagyok a hibás. Nem olvastam ezt az ominózus cikket, de... Pedig de, azt igen. hittem, hogy
0: ő rá gondolsz, mert ő írta azt, hogy, hogy, hogy a mai kormány, ha jól ismerné Petőfit, akkor betiltaná, mert hogy ő, ő, ő egy elkötelezett baloldal, és a maga korszakának megfelelő liberális gondolkodó volt, és mind az ellen... Na, ez eddig oké, okay, maga kora, most jön az, ami már érdekes, hogy minden ellen küzdött, ami a Fidesz ma. Most nem, nem szó szerint te lényegében idéztem. A kérdés persze azt fel lehet tenni, ja, mert az illető leírta azt, hogy, hogy te valószínűleg nem vagy túl okos. Nem tudom, ezt láttad-e ezek szerintem. Minden esetre nem tudom, mennyire okos dolog egy az egybe egy 1848-ban élt embernek a gondolkodását. Így elteni a máig, hiszen ha már azt mondom, hogy minden ellen küzdene, vagy küzdött, ami ma a Fidesz, vagy amit a Fidesz képvisel,
1: Éva, az a, az a helyzet, hogy...
0: De ezzel színlapra lehet kerülni, nem?
1: Hát látjuk, hogy igen. Az a helyzet, hogy... Hogy én ezekkel az emberekkel, ahogy szoktam mondani, a fizetett rettegő klub alapító tagjaival, tehát az ilyen vásárhelyi Máriák, meg Dés Lászlók, meg akiket az előbb emlegettél, az említett színészek, meg, meg a többiek, teljesen tehát nincs miről beszélgessek velük és nincs még kedvem üzengetni se nekik, mert nincs hol, nincs hol elkezdjük, és ha meg egyre, egyre mélyebbre ásunk ebben, akkor akkor egyre több fröccsön, abból, amit nem szeretném, hogy fröccsön Tehát most ho- hova menjek bele, vásároljai Mária vagy Dés László múltjába, meg, meg, meg egyáltalán, meg a kiokos, vagy kibuta, vagy kiváltja ki a köpönyegét, vagy, vagy Petőfi hova állna, vagy nem hova állna, tehát, vagy máshova állna. Tehát, hogy, hogy ez annyira, annyira méltatlan vita ez az egész, és, és én értem az ő hihetetlen sértettségüket, meg meg mindent értek. Tehát egy, egy, amiről az előbb beszéltünk, hogy ezek az emberek évtizedeken keresztül, de nem csak ők, a családjuk, a saját szüleik, vagy akár nagy szüleik révén, ahhoz voltak hozzászokva, hogy a kultúrában és az ország vezetésében minden úgy van, ahogy azt ők szeretnék. És egyszer csak ez 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 a világ elmúlt, vagy az idő miatt, vagy mert túllépett ezen a történelem, vagy mert ők rosszul csinálták, és akkor mindenkire meg vannak sértődve. Hát egyszerűen felháborító az a úgynevezett baloldali értelmiségi attitűd, amely minden egyes választás után most már negyedik alkalommal az bizonygatja, hogy azért lehet Orbán Viktor a miniszterelnök, mert egyébként mindenki, műveletlen, tájékozatlan, buta, bunkó, aki rászavaz, aki nem tudja a híreket megkülönböztetni egymástól, sőt, el se jut hozzájuk, persze ebben a világban nem jut el, mikor mindenkinek a telefonján ott van a világháló, persze, hogy nem jut el, és akkor belerúgnak a vidéki emberekbe, belerúgnak mindenkibe, aki egy picit is hazafinak gondolja magát, és nem ül föl erre az egész bevándorló, meg a vonatra, az az persze mindenki felvilágosulatlan, Csai büdös bunkó. És ezt el is mondják. Ezt gondolják ők egyébként a választókról. A baloldali értelmiség is ezt gondolja a választókról, és valószínűleg azok is, akik őket pártok formájában képviselik, és akkor csodálkoznak, hogy az emberek pedig azt mondják négy évente, hogy hát gyerekek. Hát belőletek talán nem kérünk. Nem? Tehát, hogy most ezek az emberek, én, én, én miről? Nincs, a, tudod, mi a szomorú? És ezen nagyon sokat gondolkodtam. Nincs. Nulpon. Nincs origó, ahol velük el tudnék kezdeni beszélgetni. Szomorú ezt kimondani, de, de ez a helyzet. Nincs. És kéne, hogy legyen olyan, hogy nemzeti minimum, persze nemzeti maximum kéne, hogy legyen, hogy egy klasszikust idézzek, de ni- minimum sincs az a baj bizonyos kérdésekben. És nem akarok ilyen ovodás játékba menni, hogy ki kezdte ezt, de hát ha a 90-es évekre visszamegyünk, ki kezdte ezt a fajta, ha úgy tetszik, szellemi kútmérgezést. Ki a, a a Szent Koronáról úgy, mint Mici Sapkáról? Ki el azokat a vállalhatatlan mondatokat mondani a 90-es években, amely mindent megalázott és porba döngölt, ami magyar, vagy magyar kultúra, vagy magyar történelem? Az eszdezes értelmiség kezdte el ezek, akiket az előbb emlegettünk az idősebb korosztályt. Szóval, hogy, hogy nem, 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 nem akarok velük beszélgetni. Nem akarok.
0: É, igen, nyilván nem is beszélgetésről van szó itt, mert ha már az lenne, gondolom párbeszéd lenne, abban már bele mennél, de ugyanakkor én úgy éreztem, amit mondtál, hogy azt meg fontosnak tartod, és én sem ön idéztem most ezt a mondatot Dés Lászlótól, hanem azért, mert az meg olyan jó lenne, ha valaki, meg jó az, ha van valaki, aki elmondja, hogy azért már meg egy pillanatra amikor azt mondjuk, hogy Petőfi a Fidesz ellensége lenne. És azért, ahogy meg szóba került a beszélgetésünk során, az ő hazaszeretete, a patriotizmusa, az, hogy mennyire fontosnak találta, hogy ez, ez maradjon meg ez a nemzet. És akkor ugye már rögtön el lehet azon vitatkozni, hogy akkor mit csinálna, ha egyáltalán ezt a marhaságot valaki előszedi, hogy mit csinálna ma a Petőfi, de hát hogyha már, most oké, okay, ez megjelent, és ezt nagyon sokan elolvassák, és esetleg azon, Hát tényleg, hát ez a, ez a, ez a Petőfima, ez, ez nem tudom hova szavazna. Tehát ez meg gondolom, ö, hogy mondjam, amikor úgy döntöttél, hogy már pedig te ö, a Megafonon vagy a Patriotán mind a kettőnk keresztül, meg a saját oldaladon is megint elkezdesz ö, nyíltan és aktívan megnyilvánulni ilyen kérdésekben. Gondolom ez mindenféleképpen inspirált téged, hogy legyen olyan hang, aki ilyenkor elmondja, hogy azért álljunk már meg egy pillanatra, nem biztos, hogy úgy van az.
1: Persze. Hát el el is szoktam mondani meg ezekben a mondjuk az, hogy világmagyar elzúgó videókban, ez lehet, hogy kicsit túlzónak vagy nagyképűnek tűnik, próbáljuk mindig, vagy próbálom sokszor történelmi kontextusba helyezni a dolgot, vagy akár a posztjaimban elmondani, hogy hogy, hogy is volt az, hogy hogy volt a rendszerváltoztatást története, ahogy, ahogy ezt most tényleíró jelleggel és nem ilyen saját vállamatveregetendő mondom, hogy, hogy a az 1945 utáni időszakot senki nem dolgozta úgy föl a magyar médiában, vagy közéletben, ahogy én azzal a tíz történészszel, és tíz fős szerkesztőcsapattal, amelyekkel megcsináltuk a szabadság 56-ot 56 56 és a 89-et. Ahol nagyon mérástunk, Nagyon mérástunk, és tudom, hogy én leginkább emiatt vagyok, vagy sok nyilván strigula van a nevem mellett bizonyos embereknél, meg, meg a, a baloldalon. Az egyik legnagyobb bűnöm ez, hogy én elmondtam, hogy ők kicsodák, és elmondtam azt, hogy 1945 után hogyan, hogyan épült föl az az egészen elképesztően bűnös, gyilkos, undorító, kommunista-szocialista rendszer, amelynek, amelynek a mai napig a, az élvezői vagy a haszonélvezői még mindig ott vannak a, a magyar politika baloldalán, vagy akár a baloldali értelmiség Hát persze, hogy idegesíti őket, hát persze, hogy utálnak miatta. Elmondtuk a magyar történelmnek ezt a szakaszát, a 20. század egyik, egyik legnagyobb borzalmát, azt a néhány évtizedet, amit, amit, amit itt több millió ember szenvedett meg miattuk. Hát persze, hogy nem szeretnek érte. És nem is fogok csöndbe maradni természetesen, de ezzel együtt, hogy szoktam mondani viccesen, Petőfi és a máciusi ifjak nem szólnak ki a filmből, hogy akkor most menjünk egy jó menetre, hanem elmennek a pillvaxba, és aztán utána mennek, és menetelnek a városban.
0: Um, ezt akartam is kérdezni, hogy 17-18 éves voltál a rendszerváltáskor? 18. 18.
1: Akkor érettségiztem, Igen. 90-ben.
0: Igen. Um, na, akkor már biztos, hogy volt neked arról tudomásod mindenképpen, de talán még személyes tapasztalatod is, hogy mit jelentett március 15-e azokban az években? hogyha nem, nyilván volt valamiféle nagyon szigorúan korlátozott iskolai piros meg kék ünneplés, amit úgy volt szabad, ahogy megengedték nagyon szigorúan a történelmi keretek közt ezt az egészet, és akkor volt egy másik rész, amit megtiltottak, hiszen egyértelmű volt hogy a szabadságharc és a szabadságharcosok kinek, minek a szimbólumai voltak 56-én nyilván, és akkor a Batyányi ö- Örökmicsesnél történtettől kezdve ö- sok mindent fel lehetne most hozni. Neked milyen emlékeid vannak erről?
1: Tehát egy vidéki fiú vagyok, szexádon nőttem fel, és aztán bátaszekre jártam gimnáziumba. Tehát a 86 és 90 között pont a rendszerváltás megelőző négy évben jártam egy nagy községnek a, a gimnáziumába. És hát én ott arra emlékszem, hogy ott eléggé távol van az ember a fővárosi eseményektől, tehát ott azért nem illet nagyon arról beszélni, hogy pesten még a 80-as években is azért össze meg, meg gumibotozták rendesen a Mácius 15 i emlékezőket. Vidéken ilyen szempontból egyébként csönd volt, vagy, vagy nyugalom volt. Én arra emlékszem, hogy, hogy már ilyen 87-88 lehetett, amikor az iskolai március 15 ödik ünnepségeket magam rendeztem. <gül> És aztán nem, nem szóltak bele a, a tanárok, hanem, hanem hagyták, hogy, hogy lázadjunk ott a, a magunk módján, úgyhogy rendeztem, szerepeltem is benne. Nyilván a, ezek. Ezek szép gimnáziumi élmények. Egyébként a Petőfi szeretet, meg, meg a magyar történelem szeretete az egész, egész korai gyermekkoromtól jelen van a, az életemben. Szegény Néha édesapámnak nem tudok nem elég hálás lenni ezért. Én 7-8 éves lettem, amikor a kezemben nyomott egy ütött kopott Petőfi kötetet, és megmérgezett vele gyakorlatilag, aztán Arany János összes művei jöttek. Az apukám nagyon, nagyon sokat olvasott, kívülről tudta Arany János fordításában a Hamletet már 17-8 éves korában, miközben a számok embere volt, tehát egy nagyon érdekes racionális tudás, és egy ilyen lexikális tudás, vagy egy ilyen klasszikus műveltség ötvöződött benne bennem nem sajnos a, a, ez a fajta ilyen számokkal körüli racionalitás ez nem, nem öröklődött, tehát a matekban nem voltam a finoman szóval a legjobb. De, de azt tudtam már ott a gimnáziumban is, vagy, vagy valahogy úgy belülről éreztem, hogy, hogy voltak olyan irodalmi és történelem tanáraim, akik, akik bár még Ugye a rendszer utolsó óráit élte, de, de azért még egyszer mondom, ez vidéken kicsit, főleg egy ilyen kis gimnáziumban másképp csapódott le, és talán utólag értettem azt meg, hogy, hogy egy-egy vagy irodalom tanáromnak miért szorul el a torka egy-egy vers felolvasásakor, vagy amikor egy-egy történelmi eseményről beszél, akkor miért lábadkönyvbe a történelem tanárnő szeme. Akkor tizenéves gyerekként, ez furcsátuk néha, ma már sokszor visszagondolok ezekre az időkre, és és értem. Szóval érdekes világ volt, ugye én vagyok az a, az a évfolyamot 90-ben, akiknek például 56-ban nem kellett 45 ők. Tehát 1945 tel véget értek az érettségi tételek. Ugye 90-ben olyan kellemetlen lett volna, hogy mit kérnek számon 56-tal kapcsolatban. Ugye a régi narratívát már nem nagyon lehetett, az új még nem volt készen, tehát hogy, hogy ez egy érdekes időszak volt. Mm.
0: volt. Volt olyasmi egyébként, amit akár a a szabadságért út van akár 89, hát mondjuk. tényleg hihetetlen mennyiségű információt tudhat meg az ember abból a sorozatból, döbbenetesen érdekes is egyébként, tematikusan halatok és valóban van a kultúráról több fejezet, a sporttal kapcsolatosan. Ha épp valakit az érdekel, akkor egy gulál, tehát minden, mindent, mindent lehet, mindent meg lehet találni kiérdeklése szerint. Volt olyasmi, ami számodra is újdonság vagy meglepő volt, és most nem annyira ilyen adatokra, tényekre gondolok, hanem inkább az egésznek a szellemiségével, a működésével kapcsolatosan.
1: Hát rengeteg. Egyrészt ennyi borzalmat soha életemben nem olvastam még el, mint, mint akkor. Tehát tényleg egy félkönyvtárnyi anyagot olvastunk el, meg a úgynevezett oral history-nak köszönhetően a túlélőkkel uh-huh. rengeteg interjút készítettünk, és a nagyjából a Szabadságtér 56 felénél jártunk, amikor rendesen be, besokalt a stáb, de engem is beleértve aki kvázi főszerkesztője voltam, mert azt gondoltam, hogy ennyi borzalom egyszerűen nincs. Tehát amikor azt olvasott, hogy a, a, az Andrási út 60-ban az állapotos anyából, hogy tapossák ki a magzatát, és nyalatják föl vele, hogy most egy nagyon extrém, és egyszerűen borzasztót mondjak, ami eszembe jut, vagy mit műveltek papokkal, vagy, vagy, vagy átlag magyar emberekkel, Péter Gáborék, meg ez az egész gyilkos rendszer, akkor tényleg úgy érzed, hogy, hogy ez az emberi kegyetlenségnek és és ahlyasságnak valami olyan foka, amit amit nagyon nehéz befogadni. Tehát tehát ez, ez ez egy megrázó pillanat volt. De ami, hogy egyet mondjak neked, és uh, nyilván bölcsészként végeztem, de nem történészként, bár szegény Tőkéczki tanár úr Isten nyugasztalja mindig azon arra próbált rávenni, hogy egy uh, a történelemből most már legalább ebből uh-huh. a korszakból írjak már valami, valami kis doktorít, vagy ebből tudom mit, de aztán persze erre nem, nem került sor. Uh, hogy nekem, nekem meggyőződésem az, És tudom, hogy ezzel sok történész, meg sok közéleti ember vitatkozik. Tehát ezt nem nem a történészek kenyerét elvéve mondom, és biztos át van fűtve ez némi némi sajátos világlátással is, hogy hogy a magyar nemzet jelentős része az a 20. század jelentős részében, és szerintem az a mai napig igaz, inkább jobb oldali, mint baloldali. És a, a jobb és a bal, tudom, hogy már sok minden összekeveredik, de inkább azt mondom, hogy, hogy nemzeti gondolkodású, vagy, vagy a normalitás pártjánál nem is tudom, most már hogy árnyaljam ezt jobban. És azt megmondom, hogy miért gondolom. Egy, egy konkrét példát hadd mondjak. 1945-ben, amikor gyakorlatilag a második világháború Borzasztó kataklizmái után, gyakorlatilag a nagyszüleink generációja tényleg a tíz körmével kaparja ki, például Budapesten a romok alól a megmaradt életet, minden családban történt valami borzasztó tragédia. Tehát egy, egy, egy elképesztő pusztítást végző lelkiekben, emberéletekben elképesztő pusztítást hozó második világháború után vagyunk. És 1945. januárjától már elkezdik szervezni szovjet segítséggel egyébként természetesen a politikai rendőrséget. Tehát pontosan tudják az ideállomásoztatott kommunisták, hogy az emberek agyát valahogy majd át kell szépen lassan állítani. Ez azért érdekes, mert 45. áprilisában van az úgynevezett felszabadulás, de januárjától már a politikai rendőrséget nyomokban elkezdik annak az alapjait lebetonozni. 1945 őszén jön egy nemzetgyűlési választás Magyarországon. És ha logikusan végiggondolja az ember, akkor az a társadalom, amely gyakorlatilag mindent elveszít a második világháborúban. Nincs olyan család, akinek ne lenne elgyászolt, megsiratott családtagja. És akkor gondolhatnád, hogy mindezért... Az elképesztő fájdalomért az előző rendszer a háború előtti világ, politikai világot teszi majd felelőssé. Tehát gondolnád, hogy amikor 45-ben van egy nemzetgyűlési választás, akkor azok a polgári pártok, pontosabban a Kisgazda párt, amely ezt a polgári vagy jobboldali Magyarországot képviseli, ez labdába se fog rúgni. És hát a kommunisták persze megtesznek mindent annak érdekében, hogy itt a előre törjenek. És megtörténik ez a bizonyos választás 45 őszén, és 50 7%-a a magyar embereknek minden fájdalom és dráma dacára a pártra és az úgynevezett polgári pártokra szavaz. És mindössze 17% szavaz a kommunistákra. Óriási botrány van belőle, mert ugye Rákosi ekkor már Moszkvába azt ígéri, hogy itt minden ránt lesz. 17%-a az embereknek szavaz oda, és 57% a normalitásra, egy normális az Isten hazat családra, ha úgy tetszik. És akkor kikényszerítik, most hosszan bele lehetne menni, hogy hogyan kikényszerítik, hogy 1947-re valahogy el kell oda jutni, hogy ki kell írni még egy választást. Ugye ez lesz az a bizonyos kék cédulás választás. Igen. Ahová úgy jutunk el, hogy majdnem 700 ezer magyar embert kizárnak először is a választói listából. Tehát járják a különböző kommunista ügynökök a falvakat, városokat, és aki templomba járó, aki a régi rendszer híve, aki hortista katonatiszt volt, aki egyházi iskolába járt, stb., azokat egyszerűen kizárják mondva csinált okok miatt a, a választói névjegyzékből. Tehát nagyjából 700 ezer embert kapásból kivesznek onnan. Majd jön ez az úgynevezett kék cédulás ötlet, amit Rajklászló meg Farkas Mihály felügyelnek, aminek köszönhetően, most nem menjünk bele a részletekbe, körülbelül még 300 ezer szavazatot elcsalnak. 1947-ben a választások eredménye még mindig az, hogy 54,5 félszázalékot szereznek a jobboldali polgári pártok, és 45 és felett a kommunisták úgy, hogy 1 millió szavazatot elcsalnak, tehát még mindig nem elég még mindig észnél van a magyar nép, óriási kiállás az a magyar mm. nép részéről, és aztán, hogy a Szociáldemokrata meg a Szabadságpárt, vagy a Függetlenségi párt ledarálásával, meg az összes szavazat átírásával, meg aztán végül a Szociáldemokrata párt segítségével, hogy alapítanak, vagy hogyan veszik át a hatalmat, és kezdődik egy egészen véres diktatúra és egy elképesztő leszámolás, abban most ne is menjünk bele, de, de gondoljunk azért erre a kiállásra. Tehát én ezért mondom, hogy a magyar nép, józan van. A mai napig a többség józan eszénél van. Mert ez egyébként egy, egy jó, jó emberekkel teli ország, kiváló, kiváló agyakkal, és, és egy olyan belső zsinormértékkel, amit, amit ezek a mocskos gyilkos kommunisták sem tudnak évtizedek alatt kiirtani az emberekből.
0: Most választás lesz egyébként. A, ebben bízol?
1: Hogy észnél vannak uh-huh. az emberek? Igen. Mindig bízom a az meg ez... bízom a magyarokban. Persze, Mert most hát ugye választás is lesz. Meg... Igen, hát ez érdekes, érdekes év lesz, és egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy hogy alakul, de nem csak itt. Hát ugye Amerikában is választások vannak Igen. idén, és, és hát tényleg az egész világ nem csak Magyarországra, hanem az Európai Unió országaira figyel. Én magam is lélegzett visszafolytva várom, hogy a nyugati országokban mikor esik le az embereknek a tantusz, hogy folyamatosan megvezetik őket, és olyan irányba viszik az öreg kontinenst, amilyen irányba se politikai, se gazdasági, sem egyéb ilyen értékrendbeli ügyek mentén nem, nem volna szabad vinni, de szerintem lassan azért ébred, ébrednek az emberek.
0: Te egyébként mire számítasz azzal? kapcsolatosan, közben látom, hogy már készülsz Igen, valamire. Már, Igen, Jó, de még egy, egy, egy dologról, egy dolgot még, ó, az a baj, még kb. százat tudnék. Na jó. Szóval, hogy mert most így hirtelen eszembe jutott, hogy, hogy a, a legutóbbi választás előtt, azért hát az egészen elképesztő volt, amit te kaptál, meg a családod. Tehát az, hogy életveszélyes fenyegetéseket kaptatok. Nyilván ez az után volt, hogy már volt a megafon, és elég sikeres volt, amire nem nagyon számítottak, hogy azon a területen, az interneten és a különböző közösségi médiumoknak a felületein is sikeres lehet jobboldali konzervatív gondolkodású szereplő, mondjuk így. Gondolom ez volt az egyik oka annak. Mondtad, neked már túl sok újat nem tudnak mutatni, de azért mennyire el meg például?
1: Hát ugye ez az egész megafon létrehozása, ami nyilván nem egy van másó, hiszen kiválóbbnál kiválóbb tehetséges emberekkel csaptunk az asztalra, és mondtuk azt, hogy, hogy ez így nem mehet tovább, hogy nem, nem vagyunk jelen, nincs a patrióta, vagy a jobboldali nemzeti vélemény ott a, a Facebook, meg a különböző közösségi média világában, és akkor létrehoztuk a... Illetve már meg volt a megafon, amikor, amikor én csatlakoztam hozzá, és beálltam a, a kirakatba. Talán a szabadságtér sorozatok mellett a túlodon ez az egy másik nagy volt vagy igen. bűnöm ott a, a nevem mellett. Igen, mert az is egy, egy olyan felület volt, amiről, amiről mindenki azt gondolta, hogy, hogy, hogy ott csak a baloldal rúghat labdába, sőt, ez ő vég. Tehát, hogy ezt szeretik mindig kisajátítani maguknak, ami úgy megtetszik, vagy ami olyan jó felület, és akkor rengeteg, rengeteg munkával megmutattuk, hogy ez, ez nincs teljesen így. Hát nézd, én 31 egy-két éve kezdtem televíziózni, Sőt, ha inkább, inkább 34 lesz az, 33-34. Azóta vagyok közszereplő, ha úgy tetszik, mindenféle ilyen hullámhegyekkel, völgyekkel, meg volt, hogy jobban előtérbe voltam, volt, hogy kevésbé. Ehhez soha nem tudsz hozzászokni. Tehát a, igazából már az ilyen fenyegetésekhez, meg de leginkább ahhoz nem, hogy a, hogy a gyerekeimet vagy a feleségemet bántják, az, az nincs benne a pakliban. Tehát én rajtam sok minden elfér, nem mondom, hogy nekem jól esik, de, hogy mondjam, még csak sem mondom, hogy leperek, de én, én ezt nagyjából viselám, de és tényleg nem mártírkodni akarok, meg tényleg annyira jó lenne csak történelemből, meg filmekről beszélni, de hát persze az is benne van, hogy, hogy azért mi családilag nagyon-nagyon nagy árat fizettünk ezért, főleg az előző választások miatt, és szerencsére nem úgy értve, hogy, hogy ez láta volna a családunkat, mert az is megtörténhetett volna, csak ennél jóval szorosabb szövetség a miénk. De azért azt végignézni, hogy a, hogy a gyerekeim, amit kaptak, meg a feleségem, tehát a halálos fenyegetésektől a, ha mondjam, a filmekbe illő jelenetekig a bedrónozás a házunk fölé, a követése a lányomnak itt ott, a, tehát, a, a, és ezeknek a, az olyan arzenája, amit, amit józan észre se tudsz képzelni. Tehát a
0: gyerekeitteket ki kellett venni iskolából, hajunk. Hát igen,
1: az, az már egy régebbi történet, igen. azért vittük őket egyébként kénytelen kelletlen nemzetközi iskolába, nem azért, mert ne lehetne jó magyar iskolát találni, hanem mert, mert egyszerűen úgy voltunk vele, hogy, hogy ott majd talán egy picit kevésbé érdekes az, hogy ki az apjuk, és egyébként ilyen szempontból persze igazunk is lehet. Tehát itt itt azért sok minden történt velünk az elmúlt elmúlt években, ami nem nem feltétlenül vidám, tehát az, hogy őrök álltak a házunknál a választások utolsó három-negyed évében éjszakánként, mert, mert egyszerűen olyan fenyegetések jöttek, amit már nem tudtam lesöpörni azonra azt arról, hogy valaki otthon ö, ö, atléta trikóban két után az asszonynak megmutatva, hogy mennyire menő írt uh-huh. valami erőset. Tehát, hogy ezen jóval túlmutató jelek voltak, és ez nem, nem, volt, annyira, nem volt annyira kellemes. De, de hogy mondjam, az ember megy, megy tovább, meg, meg nekem tiszta a lelkiismeretem, tehát nincs, nincs semmi, ami, ami miatt rajtam fogás lehetne találni a véleményemen kívül, az meg ha nem egyezik valakivel, vagy esetleg betalál egy-egy mondatom, ami, ami mélyre megy politikai, vagy történelmi, vagy történeti okok miatt, hát értem, csak, csak ezzel nem kéne, nem kéne ideig eljutni.
0: Hát igen, víg is a családodnak ehhez Vagy a gyerekednek pláne?
1: Hát igen, igen, ez... Nem könnyű. Tehát ez uh, nyilván közéleti szereplők, én nem én vagyok az egyetlen, aki erről, erről tud, uh, tud mesélni. És uh, tudod, az a helyzet, hogy, hogy ebben benne van minden ellenem irányuló lejárató cég, aminek sokszor az esetek 99,99 század százalékában semmiféle valóság alapja nincs. Tehát amikor valamelyik baloldali médium azt találja rendszeresen uh, viccesnek, hogy uh, amikor évente kijönnek a különböző céges adatok, hogy melyik cég az előző évben mennyi forgalmat, meg mennyi profitot termelt, akkor, akkor ez a bizonyos online felületen megtalálható nagyon olvasott lap laprendszeresen a bűnügy rovatban jelenteti meg a cégeimet. Szóval, hogy hogy na most ez, ez olyan viccesnek tűnhet egy szerkesztőség magányában, csak ezek adódnak folyamatosan össze. És amikor a gyerekeimet vagy akár engem bántanak, így vagy úgy, vagy kialakul rólam egy percepció, hogy persze ezek mindig lopnak, akkor, akkor az, az ezekből a mozaikokból áll össze, aminek az így egy a világon semmiféle valóság tartalma nincs, mert hogy évtizedek óta gyakorlatilag, vagy 10-15 éve biztos, hogy nincs egy darab állami szerződés sem a cégeimben, mert, mert egészen más területeken, területeken mozgunk. Egyébként meg lehetne, mert nincs olyan törvény Magyarországon, hogy az én cégeim mondjuk ne indulhatnának közbeszerzésen, de még erre is ügyelek, hogy véletlenül se legyen ilyen. És mégis az a percepció, hogy ez a lovaggyerek, aki lopja a közpénzt. Egy fillér közpénzt nem kezelek. Oké, okay, tegyük hozzá, a film a Petőfi film persze közpénzből készül, mint minden film az elmúlt 35-40 évben. Igen,
0: de ezt is nagyon-nagyon sok helyen elmondtátok, hogy például az a bizonyos díszletváros, hát igen, ez az, is az, a... az mondjuk egy közkincs hát, már hát, most. Tehát hát befejeztétek a forgatást, levonultatok, és... Már most van érdeklődő, hogy...
1: Hát sőt, hát már forgattak is benne nem több, több dolgot. Igen, tehát ez is, hogy, hogy hat milliárdba került a, a most vagy soha, ugye ez jön mindenhol, hogy mi került ennyivel, meg akkor jön egy-két nagyon okos, aki elmondja, hogy biztos ebből ötöt el is loptunk, stb. Most ez azért, azért érdekes és jó, hogy erről beszélünk, nem lehet elégszer elmondani, hogy a film költségvetésének majdnem felét, azt egy díszletváros felépítésére fordítottunk. Egy ugyanolyan díszletváros készült, mint ami készült a 70-es években, Fóton, az a bizonyos középkori díszlet, amit 40-50 éve magyar produkciók, külföldi produkciók folyamatosan bérelnek, és 20 hozta vissza eddig az árát. És mi úgy voltunk vele, hogy mivel Pest-Budát nem tudtuk más, hogy életre kelteni, azon túl, hogy Sopronban, meg esztergomban meg egy-egy utcát találtunk az országban, ahol hasonló házak voltak, de nyilván száz napon keresztül nem lehetett, nem lehetett sára elárasztani mindent. Tehát fölépítettünk egy 19. századi olyan díszletvárost, ami egyébként Hollywoodi méretekben is valami, másfél hektáros terület, elképesztő igényel fölépítve, és ez tette ki majdnem a felét a költségvetésünknek. És miután leforgattuk a filmet, ezt a magyar állam, tehát nem is ajándékoztuk, a magyar állam tulajdonába került, és innentől kezdve a Nemzeti Filmintézet külföldi, vagy magyar produkcióknak, reklámfilmeknek, stb. stb. A következő 50 évben nagyon sok pénzért ki fogja adni. Tehát, hogy, hogy ez is tudom, hogy egy apróság, meg senkit nem érdekel, hogy most 6 milliárd volt, vagy három, meg egyébként, hogy sok-e három milliárd ma egy filmre, vagy 6 milliárd, vagy mennyi a mennyi a valósára egy történelmi filmnek, amiben van hat uh, ruha, meg, meg több mint száz beszélő szereplő, meg egy ekkora stábot mozgatni, hogy milyen írdatlan költségeket emészt föl. Ezt nyilván egy, egy átlag embernek nem is kell tudni, aki nem ebben a szakmában mozog. Ez megint arra jó, hogy, hogy lehet hergelni vele. Miközben, ha mai járon kiszámítanánk, hogy mondjuk egy egri csillagok mennyibe került, hát az se 200 millió forintot mutatna, mondjuk ha mai árakra kivetítenénk. Tehát, hogy mondjam, ezek, ezek mind a politikai hergelés eszközei. Én pedig azt szeretném kérni mindenkitől, hogy március 14-én menjen el a moziba, és nézze meg, hogy mindaz, amiről mi itt most beszéltünk, az egyébként úgy van hogy emelkedette a film, hogy fölemeli a lelket, hogy van-e benne humor, hogy kalandos-e, hogy kellőképpen és méltóképpen emlékezik meg azokról a nagyságokról, jelesül Petőfi Sándorról, Szendrei Júliáról és a Máciusi ifjakról, akik előtt kalapot kell emelnünk ennyi évszázad távlatából is.
0: Mit hoztam? Ja
1: igen, hát ez csak egy kis apróság, amit szeretnék neked megmutatni, mert... Én ennek a korszaknak, a 19. századnak egy nagy rajongója vagyok. Nagyon sok Petőfi olyan típusú relikviám van, ami mondjuk első kiadásokat jelent. Tehát mondjuk Petőfi költeményeinek első kiadása, vagy vagy egy -egy fordításának, vagy regényének, vagy az ő életéről szóló köteteknek a gyűjtése, első kiadása, és a többi, és a gyűjteményem egyik legbecsösebb darabja egy... Egy olyan dokumentum, amit, amit a filmben is használunk, csak nem az eredetit. Ez egy eredeti nemzeti dal, ami a Landerer nyomda gép soráról oh. jött le valamikor az elsők között. Úgyhogy hát ez... gondoltam, hogy ezt, ez a gyűjteményem egyik, egyik hát szép fokadtam? darab. Hát persze, Köszönöm. természetesen.
0: Ez tényleg fantasztikus. Hát ez az, amit. Igen. Akkor...
1: Igen. Hát jó, akkor sokat nyomtattak belőle azon az első napon, sőt aztán Debrecenben meg különböző vidéki nyomdákban is nyomtattak belőle még 6-8 különböző válfaját vagy változatát ismerjük. De ez, ez egy olyan magángyűjtőtől egy hát, petőfi kutató gyűjteményéből sikerült egyszer egy aukción megvennem, akiről feltételezzük, hogy, hogy nála a legbecsesebb darabok lehettek, úgyhogy azért mondom, hogy, hogy ez valószínű az első példányok egyike lehet.
0: De én belegondolni is, hogy mondjam, az ember fel se tudja fogni, hogy, hogy mit fogtam én most a kezemben, hogy hány hát ezek, száz éven keresztül. A ez a töltelm tehát hogy
1: ezek, ezek fontos darabok, de, de nem, nem is a, a materiális valósága miatt fontos, vagy hogy mondjam, ez a fajta gyűjtőszenvedésem a nem tudom, nem a felhalmozás, mm. hanem inkább a, a, az, az értékőrzés. kapcsolat, nem? Meg, hogy meg a... kapcsolat. Igen, Tehát, hogy igen, igen, ez igen, most
0: itt van, igen, és mi meg itt igen, ülünk. Igen, és igen, akkor... ez így
1: van. És ki nem tudhatott, hogy ez épp irényi kezébe volt-e, vagy, vagy épp Jókai gyűrte bele egy kicsit a zsebébe, hogy, hogy vigyen A filmben ez le.
0: szerepel egyébként, hogy ezt azért nem engedje? Igen,
1: nem ez a darab, de, de, de... megszólásik hasonlóan. hasonlóan. Gyakorlatilag, ha eredeti 1848-as gépeken nyomtunk nemzeti dalokat a filmhez
0: Amúgy, hogyha már el, ugye egy szereplő állózott, még ezt akartam mindenféleképpen, hogy amikor én megláttam Beretján t aki a, a Nemzeti Színháznak a szín, fiatal színművősze, és én megláttam őt ö, Petőfi szerepében maszkírozva, hát hogy is mondjam, ö, Lélegzettel volt, mert miközben egyáltalán nem törekedtetek arra, hogy valamiféle maszkal úgy nézzen ki valóban, de hihetetlen, hogy hasonlít.
1: Igen, és hadd mondjak még egyet, illetve még két dolgot. Jókai Mort, Koltai Nagy Balázs játsza, aki a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház egyik kiváló, rendkívüli tehetségű fiatal színésze. És azt képzeld el, hogy ahogy mondtam, kreatív producerként vajkal az is a feladatunk volt, illetve Lót a rendezővel, hárman csináltunk tényleg mindent. Tehát a Velik Rita egészen elképesztő, zseniális jelmezt tervezővel hány napot beszélgettünk végig, hogy kinek milyen színű legyen a mellénye, a nyakkendője, a sétapálcája, a stb. 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 Tehát tényleg mindent, mindent igyekeztünk megtervezni. A Maszkmester Kriskoancsával, a bajszokat, a arcszőrzeteket, a hajakat, a horvát leösottos sérüléseit. Tehát tényleg mindent papíron, fotókkal, tesztekkel, a színészeket behívva, rájuk próbálva. Tehát ez egy hónapokig tartó folyamat volt. De amikor először az első forgatási napon, és pont úgy jött ki a lépés, 2022. április 20 talán kettedikén, hogy a Nemzeti Múzeum kertjében kezdtük el a Most vagy forgatni. Amikor ez a 15. márciusi ifjú, meg Szendrei Júlia beléptek a múzeum kertbe, ahol már szürke marhák, meg a kú, sár, tudom, sár kutyák, lovak, több, 600 statisztal, stb. stb. stb., és ott megjelentek, és egyszer csak életre kelt mindaz, amin akkor már évek óta dolgoztunk és terveztünk, Hát egyszerűen torokszorító pillanat volt. És amikor ezek a fiatal, egészen elképesztő tehetségű, éves színészek, akik szerintem a korosztályuk talán legjobbjait sikerült kászténgolnunk és kiválasztanunk a szerepekre, amikor ők felmentek a Nemzeti Múzeum lépcsőjére és lenéztek honnan a podesztről, láttam, hogy ezek a vagány is, Hát szerintem 3-4-5 percig úgy, úgy keresték magukat, hogy mi most itt állunk azon a helyen, azokban a ruhákban, és én vagyok Jókai, Vasvári, Degrésükei, Bújovszki és a többiek. Szóval egészen elképesztő átlényegülés volt, és visszatérve Jókaira, vagy akár Berecsián Nándira a petőfiként, őszintén mondom neked, hogy amikor száz napig forgattunk, minden áldott nap, amikor szembe jöttek velem, azt gondoltam, hogy hogy ez itt nem a Koltai Nagy Balázs, jókai Jókaival, hogy lelépett Barabás Miklós részkarcáról, és itt van előttem teljes életnagyságban. És így is viselkedtek, és így is, így is élték meg a, a színészek ezt a száz ezt nap közös együttlétet, plusz még az előkészítő részt És én, én azt gondolom, de hát ezt majd a nézőknek kell persze eldönteniük, hogy, hogy ez, ez meg is látszik a filmen. Tehát olyan szívvel játszottak, és és, és olyan, olyan lélekkel, hogy, hogy az, az, azt nem nem észrevenni.
0: Hát majd észreveszünk, mert most már csak egy dolgunk van, elmenni és megnézni a filmet.
1: Hát remélem, hogy minél többen így tesznek, március 14-e után.
0: Esetleg majd utána megint beszélgetünk.
1: Szuper. Kíváncsian várom a véleményedet.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát köszönöm, hogy elhoztad ezt. Szerintem én még fel fogtam, hogy mit fogtam az imént a kezemben, de majd le fog esni, és akkor majd valószínűleg Végig rajtam megint a hideg. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.